0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla César Osquikos, yo desde Guadalajara, Jalisco, México para platicarles nuevamente porque damas y caballeros ya hemos visto que les ha gustado mucho los episodios y ya estamos empezando a, a volver a invitar a personas que sin duda han marcado episodios bastante, bastante buenos así como el que tuvimos hace creo que dos episodios atrás con Leo Calle Hablando sobre los NFT, los NFTs... Toda esta industria del arte... De cómo tokenizarlos... Que oigan, hay que estar sí o sí dentro... Y si no estás dentro mínimo entender... Porque ahorita estamos en una fase... Súper crucial allí... Ese ya saben que está ya grabado... Y hoy mismo traemos... La guía para invertir... Parte 2... Con el mismísimo Roberto Magaña... Damas y caballeros... Que bueno, el episodio pasado era... Guía para invertir parte 1 donde les dimos como un background, toda la historia o muchos instrumentos de las cuales las personas, las instituciones e inversionistas utilizan para conocer o más bien para identificar eh, bastantes oportunidades dentro de todo este mundo financiero. Y nos quedamos con esa espinita de Bitcoin a distintos ya sean modelos y de lo que vamos a estar abarcando todo este episodio para que, señores, Agarren papel, pluma, se alisten, se pongan los cinturones Porque está muy completo O sea, que MIT ni que nada <risa> Y después ya les estaremos contando Pero creo que se viene un proyectillo bastante interesante Vamos a hablarles rápidamente sobre básicos de Bitcoin Lo que una persona tiene que saber, ojo, como inversor En este podcast hemos hablado de mil y un cosas técnicas, pero esto yo creo que es una antesala de todo lo que conlleva. Luego hablar sobre uh, riesgos y cosas a analizar en el mundo cripto. sí. Después mercados, cómo analizar, cómo encontrar la información clave, uh, la adaptación global y general que está teniendo con las industrias, como por ejemplo los bancos, gobiernos, empresarios, que empiezan a darse cuenta no solo de que Bitcoin es algo especulativo, sino que hay algo más detrás. Como los CBDC, Stablecoin, DeFi, CEFI. Señores, está completísimo eso. Todos los conceptos básicos del ecosistema. Platicaremos sobre staking, pool, yield farming, que son cosas que ahora muchas personas quieren saber, preguntar. Y obviamente sobre distintas plataformas, uh, protocolos, porcentajes, portafolios de inversión, cómo analizarlas. Y pues señores, yo me quedaré apuntando todo como siempre, porque aquí el que nos va a dar la cátedra es mi querísimo Roberto Magaña. ¿Cómo estamos, compadre?
1: Todo muy bien, todo muy bien, César, muchas gracias. Sí, la verdad es que así como lo comentas, mientras lo, lo iba escuchando, sí son muchos temas. <risa> Vamos a ver de qué manera lo, lo sintetizamos este, aquí en conjunto, pero, pero yo creo que sí, todos los puntos que comentas son importantes, sobre todo para entender el tema en el que estamos, la situación actual el punto en el que está en el ciclo Bitcoin este, y el tema, digamos, macroeconómico que ya comentaste de los mercados, ¿no? Que la verdad sí es importante todo lo que está pasando detrás. Eso le da más poder a, a Bitcoin como tal, ¿no? hay claro. un punto importante y es lo que, lo que alguna vez platiqué con, con un amigo es el tema de Bitcoin, no nada más, eh, aparte de que, de que ayuda mucho en, en todo lo que vamos a comentar más hacia adelante como tecnología, este, en la facilidad de, de uso y demás. Este, mucho de ello es... El impacto que tiene en la sociedad en, en que es la, la, la primera vez en la que con esto cuestionas el cómo funciona la economía este, global, ¿no? y eso es en el tema de la inflación, ¿no? todo lo que está pasando actualmente, digo, sabemos que todo lo de COVID eh, trae problemas globales y económicos muy fuertes, claro. digo, realmente no le quedó opción a los bancos y a todas las instituciones, más que en este caso fue imprimir dinero, que fue lo que hicieron recientemente el año pasado y este, este, y eso al final tiene una repercusión tiene una repercusión directa en, en lo que es el, le llaman el money supply o el dinero que está en circulación digo, y entendiendo lo que es oferta y demanda es muy lógico entender que si tenías 5 este, mil o bueno una cantidad de X de dólares y la multiplicas al doble o casi al doble, pues obviamente el valor de esa moneda como circulación va a bajar en esa misma proporción digo, no se ve directamente y no se ve en el instante, pero eso va a tener una repercusión fuerte, ¿no? Y todavía peor porque se está esperando que eso permee este, y todo esta, este dinero que se está imprimiendo realmente está llegando a los mismos mercados, que es lo que estamos viendo. Este, que se, digo, por eso hablamos de que todas las acciones suben de precio y, o recientemente, digo, porque todo ese dinero se está redistribuyendo de forma no pareja ¿no? y uno pensaría que esa es la solución.
0: Pero, pero mira esto, Roberto, ahorita, perdón que te interrumpa. No, ahorita me dejaste pensando en una cosa que dices, oye, se está imprimiendo tanto dinero, se está generando esa inflación, pero ese dinero ¿dónde está parando? A los mercados financieros. Entonces dices que por eso están subiendo
1: las acciones, los indicadores, la, la, cualquier activo. Sí. sí, exacto, o sea, eso y los, y los mercados que son de consumo, por ejemplo, claro. digo, hay mucho de que al final, o sea, nada más hay de dos, o sea, o la gente que recibe el estímulo lo usa para vivir, o sea, realmente para pagar lo que es alimentos, cosas básicas, etcétera, y eso es el consumo, o sea, al final lo que se busca como consumo, pero la otra gran parte, y se habla de que más del 50% de Estados Unidos invierte en la bolsa, o sea, de la gente, sí. nada no más las instituciones, entonces mucho de ese dinero cae dentro de lo que es inversión. Y volvemos al tema de que puede ser real estate, puede ser acciones, puede ser todo lo que vimos la otra vez, ¿no?
0: Ahora yo te la volteo. Imagínate esto. ¿Qué pasaría si de alguna forma el dinero estuviera controlado a una cantidad finita? O sea, que no estuviera imprimiéndose como ahorita. ¿Tú qué crees que le estaría pasando a esos tipos de mercados? O sea, si ¿sí crees que estuvieran subiendo, subiendo, subiendo como lo estamos viendo ahora mismo. ¿O crees que tuvieran, no sé, un, un punto de equilibrio medio? ¿O que se empiece a manejar por oferta y demanda como tal? No sé, me quedé pensando eso, ¿eh?
1: Ah, sí, y, y es lo que estamos viendo, ¿eh? Si te pones a ver las gráficas de Google, Facebook, Amazon, todas esas, y te fijas los años 2015 y 2020, que fueron los años que se imprimió dinero, es donde ves que las acciones suben de forma desproporcionada. O sea, y hablo de forma el doble en un año, ¿no? ¿Sí? Este, que Digo, nadie hablaba de trillones en la bolsa hasta el año pasado. Este, hasta hace un par de años, una cosa así, entonces a eso me refiero, esa es la hiperinflación que se ve o se detecta en los activos una, y en el, en el consumo que al final te digo, ese es como los dos polos de, de la realidad no la gente uh -huh. que utiliza esos estímulos realmente para sobrevivir, o la gente que los usa para invertir entonces, este, tiene dos impactos no diferentes pero al final todo lo que se invierte, digo, si te pones a pensar, nunca va a llegar a la gente, o sea, porque todo lo que se invierte ya normalmente la gente lo invierte y esa gente no paga impuestos porque va buscando esas reinversiones, entonces ese dinero ya nunca vuelve al sistema al y sistema. eso es lo que la gente luego no entiende, o sea, el tema de, de impuestos que uno pensaría que eso es lo que pudiera ayudar en su momento ahí se pierde. Entonces realmente ese dinero se vuelve a redistribuir mal, ¿no? Pero bueno, para no, no, no es de, de desviarnos mucho, el, el punto es la inflación. O sea, lo que hace es entender la inflación y eso es Bitcoin, tiene la, la filosofía completamente distinta en el que es, un, es, una, es una moneda en circulación finita, determinada, este, programada para estarse de alguna manera eh, dosificando al sistema por medio de la minería y que sabemos que eso al final en el sistema fiat se llama señoraje. O sea, digo, si te has puesto a pensar en ¿Cuánto cuesta este, eh, vamos fabricar todo el dinero, distribuirlo, mantenerlo en los bancos? Todo el sistema institucional que, que, que controla eso tiene un costo. Y eso al final lo pagamos nosotros de forma indirecta. Digo, es, no, es, no es muy representativo realmente, son porcentajes bajos, pero es algo inherente dentro del proceso que, es, que, es este, que lo limita. Digo, una fricción. ¿no? Y es algo que Bitcoin no tiene. Digo, sabemos que Bitcoin tiene la, 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 el beneficio, la remuneración a la minería, en el tiempo que ya hablamos de 140 años, de que va a durar este, todo el, el ciclo de, de, de esto, entonces, pues realmente eso hace que sea un ecosistema balanceado, ¿no? No tiene fugas de energía, fricciones, etcétera. Entonces, eso lo diferencia contra el Fiat, que es exactamente lo opuesto en funcionalidad este, y en la forma en la que lo lo eficientían. ¿no? Entonces, bueno, eso es bien importante. Y otro problema con el dinero, y es el, el tema del money supply, no nada más este, significa cuánto dinero están imprimiendo, sino que hay unos conceptos en economía que le llaman el M0, M1, M2. No es más que lo que le llaman M0 es la base, lo que existe realmente en circulación. Imaginemos que existen 5 dólares realmente en circulación. El M1 significa toda esa distribución que hacen hacia los bancos este, centrales de cada país o de cada, este, ya los, los locales, y que esos bancos a su vez tienen este, financiamientos, porque ahorita todos los bancos funcionan con el, el concepto de fraccionalidad, que le llaman. O sea, pueden ahorita desde los 70s que ya se desprenden del patrón oro, los bancos ya no están respaldados por oro. Y eso qué significa que funcionan en base a fracciones. O sea, realmente ahora es el banco tiene en reserva un octavo de su, de su valor. Y en base a eso, es un octavo es real y el otro, los otros siete octavos es, digamos, inventado con las, las
0: animadas de ayer y hoy.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que hace que sea un desbalance, porque no nada más el Fiat lo pueden imprimir al gusto, sino que ese Fiat que imprimen al gusto lo multiplican y lo apalancan en este tipo de sistemas que al final no terminan siendo ni balanceados, ni sustentables, ni vamos, todo eso, nada más unos cuantos se, se ven beneficiados, ¿no? Entonces, eh, todo eso es, es inherente dentro del sistema y por eso Bitcoin tiene sentido. O sea, porque Bitcoin va en contra de todo eso que sabemos que está destinado a no funcionar, ¿no?
0: Que mira, yo, yo no sé si sea, si sea así siempre, pero dijiste que del 2015 al 2020 fue cuando se imprimió dinero. No sé si haya... se imprimió más. Los, ah, se pues ah, imprimió más, de forma imprimir, Sí. Ah, o sea, bueno, pensé que era como de, ah, cada tres años imprimimos. Porque si no iba a decir, imagínate... Pues con razón, Bitcoin tiene cada cuatro años
1: recortes, imagínate. No, no, no. Esto viene porque, por ejemplo, la Fed se inventa en 1776, me parece. Entonces, desde, desde entonces, desde entonces está haciendo una impresión de dinero hasta la fecha, pero ya estamos en la última parte de la gráfica, que eso todo eso lo puedes buscar en internet. Si buscas ahí la gráfica de, de, del, del valor del oro, del índice, desde 1700, desde que se inventa la Fed, este, es una depreciación del dólar porque es esto mismo, es la, la inflación. Que si tú multiplicas un 3% por 100 años, eso llegas al 100% más rápido de lo que piensas, ¿no? Ya al final estás hablando de que la moneda está depreciándose en el 98, 99% de su valor real. Y eso es lo que está pasando hoy en día. En todas las monedas. Digo, realmente cuando investigas el, el tema fiat, o sea que el, el fiat, el dinero fiat es lo que conocemos como dólar, peso, todo sí. lo que es dinero papel normal, este, ninguna moneda fiat ha durado muchos años, o sea, realmente por esto mismo porque todas tienen deficiencias inherentes en cómo operan este, y al final todas tienden al valor cero, como fiat entonces, wow. digo, Bitcoin es todo lo contrario Bitcoin al final va, va exactamente en contra de esa ideología ¿no? como reserva de valor, más bien mimicando a, a lo que es el oro o, o, o haciendo la analogía con el oro pero bueno, digo, por eso es importante Bitcoin, o sea, y una vez que entiendes Bitcoin, empiezas a entender cómo realmente funciona el dinero fiat y los bancos y el, los sistemas internacionales, y es donde empiezas a entender por qué, por qué tiene sentido Bitcoin a futuro, ¿no? Este, y bueno, cómo afectan, o sea, mucho de esto es cómo afectan los ciclos, porque las economías mundiales tienen ciclos, y eso, eso aplica para cada mercado, ya lo habíamos hablado en el otro podcast, digo, este, cada, cada mercado tiene sus ciclos, este, el oro igual tiene sus ciclos, el dinero, o sea, todo, todos los mercados tienen sus ciclos, ¿no? No todos son muy claros, pero hablando de economía, son ciclos normalmente de 60, 80 años. Por ahí hay un video muy bueno de Ray Dalio, este, claro. que es uno de los inversionistas más famosos ahorita en el mundo, que explica cómo funciona la, la maquinaria de la economía. Si lo buscas en YouTube, así sale y lo explica en 30 minutos. Está, la verdad, muy interesante porque te explica cómo son esos ciclos en la economía de, las, de, la, de los gobiernos y demás, y eso es el fiat, o sea, al final el fiat es, 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 se comporta de esa manera. Entonces, ¿cómo se comporta Bitcoin? Bitcoin se comporta en base a los halvings, que son estas eh, reducciones de suministro de Bitcoin por medio de la minería al sistema que se hace cada cuatro años. Entonces, actualmente, como Bitcoin ya estamos hablando de que tiene 12, 12 años más o menos existiendo, estamos ya en el cuarto ciclo, por así decirlo. El primer ciclo de la creación, que fue digamos, de cuando se creó a, a que salió al, al mercado y demás sí. y luego viene el otro que creo que es del 2008 no recuerdo ahorita las fechas pero bueno, estamos hablando de que eran los de ciclos ¿vale? ¿Habla de los del halving? Sí, los ciclos del halving,
0: exacto Pues fue en 2013, 2016 no, sí, 2016
1: y sí, 2020 Exacto, 2016 y, dijiste ahorita 14, no, 12, ¿verdad? No, dije 13, pero es 12. Sí, porque son cada cuatro. Entonces, bueno, y del 12 hacia atrás es, digamos, la creación, que es al 2009. Entonces, ese se cuenta como el primer ciclo, luego el segundo, el tercero, y ahorita estamos, digamos, en el cuarto, ¿no? Correcto. Este, y actualmente, digo, eso es importante porque, como lo decimos ahorita, el, el suministro o sea, tiene un choque, o sea, tiene un choque de suministro al sistema y cada vez entran menos monedas en circulación y la adopción por el, por el otro lado cada vez es mayor. Entonces se hace este, eh, vamos, en la gráfica, por eso ves este crecimiento de precio, ¿no? De oferta y demanda. En este sentido, hay un concepto muy interesante que se llama Metcalf Law, que es el cómo funcionan todas las redes este, en el Internet, o sea, cómo se, se propaga esa adaptación, que es cómo se analiza, por ejemplo, el tema de las redes de telefonía, el Internet, las redes sociales, todo eso se debe analizar con, esa, con ese patrón. Y en ese caso, Bitcoin entra igual ahí, y lo, lo interesante de eso es que ese patrón es exponencial. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo este, soy un usuario y ese usuario este, jala o, o se lo comenta a dos personas y esas personas a dos y esas dos a dos. Entonces se hace una, vamos, una, eh, una adaptación exponencial. No sé si me explico.
0: Sí.
1: sí. En lugar de lineal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si la, la, la adaptación es exponencial y el suministro de Bitcoin es, es igual exponencial, pero hacia abajo, o sea, en, no, igual, en el suministro, entonces, estás hablando de que la gráfica es, no, hay, no queda más que para arriba. No sé si me explico. Sí, principio básico de economía. Exacto. Entonces, por eso es bien importante los halvings, los ciclos, este, el cómo está diseñado Bitcoin contra lo que es el fiat, ¿no? Y por ahí haciendo una pregunta de hasta qué valor puede llegar a tener eh, en el futuro Bitcoin, pues realmente infinito, porque el, el, pueden imprimir infinitamente el fiat que quieran. Esa es la realidad. O sea, mientras no hay un tope de, de dinero que se imprima en el, en el mundo, Realmente, entonces, el tope para Bitcoin es infinito, cuando te pones a pensarlo así. Ah,
0: muy interesante, ¿no? No he había puesto a pensarlo de esa perspectiva. Entonces, digo, mientras más
1: sigan imprimiendo, porque a eso se refiere la inflación, ¿no? Que anteriormente, ahorita ya están hablando de trillones. Digo, si tú buscas en la historia, o sea, me refiero a videos de, de cuando Nixon en los 70s y demás, cuando hablan de este tipo de, de, de apoyos económicos, hablan de billones, por ejemplo, ¿no? O de millones, o sea, hablar de trillones es una cosa exagerada y eso es la hiperinflación. O sea, porque estás hablando de, 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 de forma exponencial, o sea, no estás hablando primero de 10, luego de 100, luego de 1,000, luego de 10,000. O sea, es exponencial el crecimiento y lo mismo estamos viendo acá. Entonces, no se me haría extraño que, por ejemplo, otras generaciones en 20, 15 años, ya cuando estén hablando de este tipo de apoyos económicos, estén hablando de cuatrillones de dólares, por ejemplo, ¿no? O sea, no, no, no pudiera ser algo ilógico. Porque eso lo pueden seguir haciendo el tiempo que quieran. Realmente no hay un tope, ¿no? Eso va a ser hasta que cada nación y cada gobierno lo pueda regular o manejar de la mejor manera.
0: Ahora, ¿tú crees que lo van a querer regular o
1: manejarlo? Pues hasta donde puedan. Digo, realmente van a hacerlo hasta donde puedan. Digo, Y ahí lo estamos viendo. Digo, como países como Venezuela, este, digo otros países de África, este, países con, con inflación exageradamente alta, son, es eso, es, es países que de plano ya no pudieron hacer ese balance. Entonces, digo, eh, todos tienden para allá. El chiste es ver cuánto tiempo lo pueden mantener. ¿no? Sí, la verdad. Entonces, todo, es, todo eso es bien importante porque desde el patrón oro eso ya perdió eh, ese control. O sea, desde que literalmente pueden imprimir dinero del aire. Entonces, ahí es donde se, se hace complicado esto. ¿no? Pero bueno, entonces, y, y al final todo esto se define porque Bitcoin empieza a permear o, o a permitir más bien esta meritocracia en el ecosistema económico o monetario que no existía antes o sea, no había alguien que pudiera cuestionar de forma directa y real este, al cómo funcionan los bancos cómo funciona el mundo, cómo funciona todo este rollo, ¿no? entonces, esto permite y esto no lo vemos en ningún otro lado, o sea, hablando de cualquier industria, hablando del mercado de eso es la bolsa, un mercado abierto es meritocracia pura, o sea, es qué empresa da más servicios a, a sus clientes o qué empresa es más eficiente, la que, la que genera más rendimiento, la que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de pelea, o sea, que al final es bueno, digo, que si tú lo comparas, un contraste, una analogía muy clara, es el tema de la democracia y el socialismo, ¿no? En un país, o sea, digo, no es coincidencia que Estados Unidos haya prevalecido, digo, porque al final es un sistema más eficiente. El, el, el quererlo controlar todo no es eficiente, esa es la centralización. Entonces, lo mismo lo puedes aplicar para este tipo de cosas cripto, ¿no? Que es donde hablamos de que Bitcoin es, es un sistema monetario descentralizado. Entonces, obviamente va a ser mucho más eficiente que un sistema centralizado. Este, y es esa misma comparativa, ¿no? Entonces, cuando... Y fíjate, y eso a mí me hizo mucho ruido, porque alguien decía... Cuando se habla de que Estados Unidos es un país libre, digo, es un país libre en cuanto a muchas cosas, pero es un, vivimos en un socialismo monetario que realmente ahí no hay, nadie puede definir, pocas personas lo controlan, este, eso nada de eso se cuestiona o se pone en, en pregunta al público, etc. ¿no? Eso al final termina siendo un socialismo. Pero bueno, entonces, eh, hablando de, de, de ese punto en específico, y la meritocracia es buena en todo y lo vemos igual en la educación, ¿no? al final un gobierno que quiera controlar la educación al 100%, normalmente no termina siendo lo más eficiente. Entonces por eso hablamos de lo privado siempre. ¿no? Y ahí está Elon Musk con todo este tema de, de, de SpaceX, que al final está cuestionando el que todo el tema aeroespacial se puede hacer de forma privada, ¿no? Entonces, y eso lo permite empezar otra vez a hacer esta competencia que también es sana. Este, digo, cuando todos esos billones de dólares en Estados Unidos se pudieran redireccionar a otras cosas, ¿no? Y que, la, y que las empresas privadas lo hagan, ¿no? Pero bueno, hay muchos temas interesantes ahí que la verdad Bitcoin aporta a todo esto. Por eso es importante y por eso hablamos de una disrupción social. O sea, realmente, este, digo, y no me acuerdo si lo alcanzamos a comentar muy bien el, el, el podcast pasado, pero las últimas disrupciones sociales que ha habido, cuando hablábamos de las computadoras, este, digo, que se inventan en los 70s y que en los 90s terminan siendo ya forma sí, parte sí, sí. cotidiana de la vida, ¿no? Mm -hmm. Y en este caso, lo mismo con el Internet, este, lo mismo con las redes sociales, lo mismo va a ser con Bitcoin. Digo, Bitcoin en este caso está empezando a tener esa adaptación y es lo que estamos viendo, ¿no? y va a ser exponencial, o sea, de la noche a la mañana, que nadie hable de esto a que todo mundo hable de esto, ¿no? Y es lo que estamos viendo actualmente. Entonces, eh, normalmente una adaptación social de este tipo, eh, de redes y, y, de, y de funcionamientos, eh, se habla de que tardan entre 20 y 25 años en, en ser ya algo común y corriente, ¿no?, en el mundo. O sea, en el mundo en el que vivimos o que interactuamos. Y ahí es donde hablamos que si Bitcoin se inventa en el 2009, digo, 20 años, estás hablando del 2030 más o menos, quiere decir? Que vamos a la mitad O sea, que vamos a la mitad de la adaptación Y que esta última mitad va a ser Muy rápida, o sea, porque la primera mitad Es la más lenta, cuando hablas de un crecimiento Exponencial, la primera mitad Es muy, muy lento y el resto es Rapidísimo, ¿no? Entonces, claro. este, Y es lo que está sucediendo Entonces, realmente Eso es lo que le da el valor este, A futuro, como adaptación y, y como, vamos Lo que puede llegar a ser, ¿no? O lo que va a llegar a ser Este... Y bueno, ahí digo, no sé, no sé si tengas alguna duda hasta ahí de eso que hemos comentado.
0: Bastante. No, yo aquí he hecho todo ese tipo de apuntes, pero la verdad es que está clarísimo. O sea, mira, yo, yo le he dicho, y creo que lo dije en el podcast pasado, pero es que con cripto, con Bitcoin, tú tienes dos alternativas. O te vas por la parte especulativa, que bueno, todos llegamos ahí, ¿no? Sin querer queriendo por la sí. primera especulación y sacar dinero pero también el lado, digamos, tecnológico y el impacto social que lleva detrás, oye, es, es, yo creo que hasta mucho más de lo que puede llegar a tu bolsillo. Si es que lo logramos entender, no nomás definir tendencias de para dónde va. Porque, oye, claramente con todo lo que hemos escuchado, leído y lo que nos dice un poco la historia, es que esta cosa no tiene sentido venderla.
1: Sí, exacto. Exacto, y la verdad es que es, es, es exactamente eso. Digo, ya cuando entiendes los conceptos básicos, que, que ya lo digo, yo sé que tú le, digo, le hemos comentado que tu comunidad ya los conoce, este, hablando de la minería, el hash, este, hablando de lo que es ta, como tal el blockchain y la tecnología que por ahí lo habíamos comentado alguna vez, de que realmente lo que, lo que descubrió Satoshi como tal es el encriptado, o sea, es el, el punto de, de, de transferir la información de forma encriptada. Realmente eso fue lo que, lo que él alcanzó a, a descubrir o descifrar. Digo, el tema blockchain, el tema de, de, de transferencias digitales, todo eso ya existía, ¿no? El tema, como, el tema más bien era cómo lo hacías, de que le llaman el peer-to-peer -peer, o de persona directa-directa.
0: Exacto. Que pudiera
1: sonar como algo muy X, pero realmente ahí es donde está todo el, el chiste de lo que está pasando. O sea, esto fue lo que abrió la puerta a la posibilidad de un montón de cosas diferentes, ¿no? El poder sí. hacer transacción directa sin depender de un tercero y que sea confiable. O sea, que no, no tengas que destinar tiempo en ver si es confiable, si no, si, vamos, un montón de cosas que genera una gestión detrás de, de cualquier tipo de transacción, ¿no? Correcto. Entonces, correcto. eso es bien importante y por ahí, yo también no, no lo había entendido, digo, y lo hemos, como, digo, te lo había comentado alguna vez, hay, una, hay unas clases de MIT del 2018 de Gary Gensler, que se llama, que es ahorita uno de los que está como cabezas en el gobierno este, regulando todo esto, y al final, digo, está, está, la verdad es que está muy bien y, y la verdad vale la pena seguirlo porque conoce mucho, está muy abierto, habla muy bien de Bitcoin, habla muy bien de la tecnología, o sea, entiende perfectamente el beneficio que puede tener a futuro, ¿no? Entonces, este, y en una de sus exposiciones, porque están sus clases abiertas, digo cualquier persona puede entrar a YouTube, ponerle Gary Gensler este, MIT Class y va a salir una clase de, de Bitcoin y de Blockchain, este... Eh, partida por él en MIT ¿no? y muy completa, demasiado completa y hay un concepto en particular que yo no había entendido, que él explica ahí digo, porque no soy programador, o sea, no conozco nada de computadoras, digo, soy ingeniero civil digo, al final yo no sé nada de lo que bueno, no sabía nada de lo que es un HTTP que son estos, los puntos que pones antes de cualquier liga, ¿no? en cualquier página, sí, etc. No, 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 no. digo, que por ahí, digo, este, este señor explica cómo es que el internet no, no llegó a ser completamente adaptado de forma social porque era complicado complicado en el sentido de que antes muchas de las páginas no se podían eh, comunicar entre ellas, eh, no se podían compartir información, como ahora lo vemos, que es todo muy natural, todo muy rápido, todas las plataformas se comunican entre sí, y todo eso no fue posible hasta que se inventa el HTTP. Digo, digo, yo no, obviamente yo no sabía de esto, ¿no? Y al final, normalmente la gente común, esto no le interesa. Pero el punto es que ese le llaman el protocolo este, seguro de transferencia de hipertextos. Entonces, eso fue lo que permitió o lo que dio un paso gigantesco a que el Internet fuera mainstream y fuera de alguna forma más práctico y que de ahí empezaron a salir un montón de ideas y cosas, ¿no? Como empresas, este, startups, etcétera. Después de eso hay otros conceptos por ahí que, digo, ahorita igual y no, no es necesario entrar al detalle, que le llaman SSL, eh, TLS, que es la capa, sí, las capas todo. de seguridad. Sí, las canales. capas de seguridad. Exacto. La seguridad de, de transporte, de información, de voz, de texto, de video, o sea, todo eso es bien importante porque al final de ahí es donde nacen los YouTubes, es donde nacen las redes sociales, con imágenes, es donde nacen, vamos, la interacción de, de base de datos en, en general, ¿no? Y ahí es donde nacen las empresas que hoy conocemos como Amazon, o sea, a partir de que se inventan todos estos protocolos, una compañía como Amazon ya puede funcionar. Una compañía como Google ya puede funcionar este, hablando de YouTube, etcétera, de correos y demás, porque antes de eso no se podía. Este, ahí es donde entra PayPal, donde salen todas estas posibilidades que hoy los vemos como algo normal. ¿no? Exacto. Y digo, eso es, al igual y no, no se entiende mucho el concepto, pero es como el, entender el impacto, y lo hablamos la otra vez, del impacto del fuego en la sociedad, ¿no? Que ahorita lo vemos como algo del día a día, que ni siquiera te pones a pensar el impacto que tiene en, el, en, en la vida común. Y es lo mismo acá con el Internet, ¿no? Y son estos conceptos. Y el punto de todo esto, al final, es que Bitcoin es ese último protocolo de seguridad dentro del Internet, donde se puede hacer estas transferencias de dinero de forma segura. Entonces, eso no existía, ¿no? Entonces, una vez que se inventa este protocolo, que al final termina siendo Bitcoin, en este caso el, el software o el, o el desarrollo de Bitcoin, a partir de ahí, así como aquí inventándose el HTTP, empiezan a salir todas estas empresas de las posibilidades que existen, es lo que está pasando en el mundo cripto. O sea, empiezan a salir todos los Ethereum, todas las copias de Litecoin, Bitcoin Cash, todas las un, eh, mil y un posibilidades de diferentes versiones y cosas que se pueden hacer con ese protocolo, ¿no? Entonces es súper interesante y súper básico porque esto te da a entender, digo, una, que está para quedarse, dos, que es el futuro, este y tres, que era la pieza faltante, última, para que el internet realmente fuera ya, digamos, autónomo en todos los sentidos. No sé si me explico.
0: No, no, sí, sí, sí.
1: Ahí está más que clara esa idea. Entonces, eh, digo, eso es bien importante y ahí es donde Bitcoin entra este como punto o, o punto de flecha, ¿no? Que llaman. Y bueno, digo, al final, fuera de eso, digo, todo suena muy bonito y siempre al final dicen realmente cuáles son los riesgos entonces, o sea, cuál es lo malo, o cuál es, qué es lo que pudiera salir mal dentro del tema cripto, dentro, dentro del tema Bitcoin. Este, y realmente son pocos temas los que están como crítica ahorita, ¿no? Uno de ellos es el tema, por ejemplo, del consumo de energía que por ahí lo vamos a comentar más adelante, pero realmente no, hay solución. ya,
0: entre comillas, está resuelto. Es más, a veces la gente cree que la pura minería de Bitcoin es lo que está ocasionando el calentamiento global. Y yo le digo, señores, hoy en día... No, no, es neta, te lo juro. Tú puedes no, ver bien. ese tipo de noticias. No, no. Y lo que no se pueden investigar es que tú dices, perfecto, de, no sé, el 100%, igual estos números que estoy arrojando son inventados por mí, ¿no? No lo tengo exacto. Pero de un 100% de mineros, casi que un 60, 70%, o sea, la mayoría utiliza energías renovables, ¿sí? Para su consumo de luz. Mientras que los servidores de las bancas, eh, pues de los bancos más bien, oye, esos nadie les dice nada, pero esos consumen como tres veces más
1: energía que el propio Bitcoin. ¿Tú sabías eso? Sí, claro. Y, y es que realmente cuando te vas a la base de todo, cualquier industria, la verdad, tiene mucho más impacto que Bitcoin. Y te hablo de Pero cualquier está, industria, ¿Para
0: eh. qué le andan tirando que no, es que eso no? Pero oye, tu industria tenerlo... ¿Ustedes quieren que tener los servicios de Google Prendidos, o el Amazon Web
1: Services para hostear todo eso, ¿no, ¿no consume luz o qué? Bueno, pero fíjate, fíjate, eso sí me puse a investigar, César, la otra vez. este Realmente, digo, yo también pensaba que, por ejemplo, si juntabas a Google, Apple, Amazon, todas las, las, las grandes de tecnología, realmente ajá, el consumo ajá. de energía es poco, ¿eh? Realmente es poco comparado con Bitcoin. O sea, Bitcoin sí consume ajá. más energía que todos esos servidores, pero no digas, el hermano. problema es que no lo debes comparar contra eso. Realmente lo que, contra lo que se ha de comparar, digo, y hablábamos, por ejemplo, va a competir contra el oro. O sea, realmente está compitiendo contra un activo como el oro, como una reserva de valor. Uh -huh. ¿Qué impacto ambiental tiene la minería real del oro? De oro, Entonces, la minería aquí, de oro. Esa sería una comparación real que dijeras, uh -huh. oye, ¿cuál es el impacto ecológico de mantener, crear, distribuir y bla, bla, bla? ¿El oro o utilizar lo mismo para lo que utilizamos el oro, pero Bitcoin? No, pues no, no tiene punto de comparación. Entonces, claro, igual cuando la
0: tierra, Haces mil y un, este, perforaciones, quema de, de combustibles, y el otro, pues, son ordenadores. Claro. Sí, son un...
1: ordenadores. Digo, tiene todo el sentido del mundo. Y al final, digo, realmente es más bien contra qué lo comparas. Porque no, este. no, es, no es equiparable compararlo contra las compañías tech, es más bien equipararlo contra la industria del oro, que eso es lo que está desrumpiendo, y Muy contra la tecnología de, de, de lo que es el, eco, el ecosistema monetario. O sea, porque realmente es, digo, si alguien, digo, eso no, la verdad por ahí alguna vez lo intenté investigar, pero no, no llegué a nada confiable de cuánta, cuánta energía se estima que consuma todo lo, el, el sistema monetario. O sea, hablando de bancos, o sea, de bancos centrales, todo ese sistema de, de, de ITMs y demás, o sea, todo lo que conocemos como sistema monetario, ¿cuánto consume? Sí. Y contra eso es contra lo que también están compitiendo algunas monedas, ¿no? Entonces, más bien contra eso es contra lo que hay que compararlo en cuanto a consumos, pero como tú lo dijiste, realmente, todos los mineros eh, realmente no están en el negocio de Bitcoin, están en el negocio del arbitraje, en este caso de los recursos que le llaman, el arbitraje no es más que encontrar una diferencia de precios en diferentes partes de la región y sacar dinero de eso, o sea, no estás vendiendo nada más que encontrar diferencias en el mercado, que hay muchas personas que lo hacen, ¿no? Por ejemplo, con Bitcoin lo puedes hacer, ¿y qué es eso? No es más que este, hacer la compra en una plataforma que cuesta tanto y venderlo en otra que cuesta menos, pero cantidades importantes donde le sacas nada más ganancias por, por identificar esas diferencias de precios eso, claro es, que eso,
0: es, eso es importante porque no la gente que o sea cualquiera puede hacer arbitraje y es más te lo pongo para que sean números más sencillos no imagínate que tú tienes manzana si te das cuenta que en un supermercado la manzana está en un dólar cincuenta y en otro mercado la manzana está en un dólar noventa entonces hay todavía 40 centavos de diferencia si tú compras, más bien, si tu manzana la vendes en el más caro pues tú obtienes 40 centavos extra y luego vuelves a comprar con esos un dólar 40 en el otro mercado y tú sigues teniendo una manzana y un cachito de otra que entonces tú dices, ah pero por 40 centavos no, no vale la pena claro que no, el chiste es tú tener 50 toneladas de manzanas para que esos centavitos se te vuelvan que no sé, 2000
1: manzanas gratis Bien. Sí, exacto, y gratis literal, porque realmente no estás haciendo nada, tú no le estás vendiendo ah. la manzana a nadie, nada más estás vendiendo manzanas entre los que venden manzanas, ah. exacto. entonces sí, al final es eso, el arbitraje es eso, entonces la minería realmente es un arbitraje de energía, o sea, de la energía barata, porque digo, cuando te pones a pensar que, y digo, eso está cambiando, ¿eh? pero antes los mineros no, no se quedaban con bitcoins, Digo, porque al final es parte del rendimiento. O sea, se quedan con un balance, pero dentro de su negocio. No como para quedarse y ya no venderlos nunca. A diferencia de otros conceptos, ¿no? Entonces, la minería realmente es donde encuentras energía barata. Eso es. Digo, porque el, 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 hablábamos de, de uno de los conceptos básicos de Bitcoin, que es la dificultad de la red para minar, ¿no? este Que por ahí me, me comentas, ya se había platicado esto en algún otro video. Entonces, la dificultad de red es eso. Eso permite balancear el ecosistema para que si hay minería ex, excesiva, al final la, la dificultad sube y los mineros que son menos rentables, que están dentro ver, de otras redes que no son sustentables o, o eficientes, lo que quieras, van a dejar de minar. Entonces se vuelve a balancear. Entonces al final entre más mineros con, este, con procesos eficientes y sustentables vayan entrando, van empujando a todo esto que es de alguna manera no eficiente. No sé si me explico. Sí, 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 pero clarísimo. Es hasta eso, hasta eso lo pensó Satoshi en cuanto a la, al cómo, cómo diseñó el tema de la dificultad de, de mi es niña. Que ¿no? Yo me pongo pues, es que, o sea, tanta cosa
0: yo. Casi que te puedo decir que no es una persona, o sea, tiene que ser varias, o sea...
1: No, al contrario, es una persona que entiende perfectamente cómo funcionan las cosas y no está inventando ni, ni, ni queriendo apalancarse de, de, o aprovecharse del sistema o de las demás personas, realmente soy... Es, no, porque... Claro, pero oye, súmale programación, economía. Este, y entendimientos una, básicos, sociales, económicos, sea, geopolíticos, un montón de cosas. Y ¿eh? no, la verdad digo, es que tú, que es, tú hablas eh.
0: con personas así, o sea, que son, oye, que tú eres un programador perfecto, que tú eres un economista de alto nivel, que tú eres un este, matemático puro. O sea, esas personas son tan especiales en su nicho que, pues, obviamente desconocen o carecen de habilidades de otros. Entonces... Es a lo que voy, es a esta persona era un todo en uno
1: sí, sí, no, no, no Se juntaron todos los conceptos perfectos En la sí, persona sí. indicada, y fíjate Inclusive el tema de la avaricia, porque Te dice mucho el que ni siquiera quiera que sepan quién es Digo, mucho es obviamente por seguridad Pero lo otro es también por el tema De que no, no está queriendo una Que lo idolatren, no sé si me explico O sea, que digan, sí. eres un dios O sea, ¿realmente No, y aparte,
0: imagínate el problema perfecto. Que tú dices, Bitcoin es descentralizado Y que tuvieron la cara que esa cara sea el representante de eso. Entonces, okay. quita la descentralización y luego el centralizado a lo que él diga, él opine, y como tiene un millón de monedas. Pues se vuelve a, ah, pues él las vende y adiós. Entonces,
1: pues como un Elon Musk, que salga a decir cualquier tontería y que por eso el precio suba baje, ¿no? Entonces vuelve a, a ese mismo punto. Claro, no, es que te digo, son muchas cosas que dices tú, ¿cómo, ¿cómo pensaste todo eso? Sí, es increíble, la verdad. Pero bueno, al final eso es uno de los riesgos que se habla, que realmente no lo vemos como riesgo a lo que estamos hablando ahorita. Otro de ellos es el tema de regulaciones, que también ya dejó de ser un riesgo, y digo dejó porque literalmente a partir de diciembre del año pasado ya está eh, claro qué instituciones regulan a, a, a las criptoactivos y a las criptomonedas. Que esa es una diferencia importante, ¿no? Digo, la, en la actualidad ya no se debería de hablar de Bitcoin como una criptomoneda. Y eso es importante porque al final ya está catalogado como un criptoactivo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que es un activo como el oro y que no es una criptomoneda como el fiat. O sea, que ya está claro que va compitiendo contra ese mercado, ¿no? Entonces, ah, mira, ve de
0: hecho, ahí te va esto. Una criptomoneda sería, en nuestro caso pues el propio peso en nuestra cuenta de banco en el celular, porque esa es una moneda
1: encriptada. Eh, pues sí, en este sí. caso es un token, fíjate, ese es un punto bien importante que dicen, porque es un token, y eso eh, es diferente, o sea, porque realmente como concepto es diferente, porque un token al final tú lo inventas nada más para, para hacer una relación de precio a algo, y por ejemplo hay un ejemplo bien sencillo que ponen como en Disney, digo, yo nunca he ido, pero en Disney, este, digo, dicen que allí tienes como una moneda interna, ¿no? Para toda la... la no sé si te ha ah, sido... Sí. sí, 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 sí. Pero yo no es caído. Pero al final entiendo que ahí tú pagas en dólares, te dan moneda de, 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 de lo que es Disney y demás, y tú vas comprando entradas, hotel, juegos, lo que quieras. Sí, Eso es pues como... Mujer. Es más, hasta aquí ha habido festivales, ha habido... conciertos, que...
0: Tú vas y pones 100 pesos y te dan 100... 100 tokens, por decir así, y esos tokens son los que tú tienes que utilizar para gastar ahí dentro. Afuera no funcionan como si fueran cupones, exactamente. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Sí, pero fíjate, sí, sí es diferente, porque el, el token tiene una funcionalidad, este, hay otros que les llaman, por ejemplo, service tokens y security tokens, que al final un service token es literal una plataforma que te da un servicio y que te como Binance. Binance sí. es un service token, porque al final te están dando un servicio y, este, bueno, en este caso, sí, sí, al final es, una, es un servicio dentro de una plataforma. Entonces, este, termina siendo eso. No termina siendo un criptoactivo, no termina siendo una criptomoneda. Entonces, es un service token, por ejemplo, ¿no? Y hay otras que son securities, que son las que realmente están llevando el peligro en este, en este parte del ciclo. Porque son las que hacen, este, el, bueno, no es cierto, los security tokens es un punto diferente. Los securities, que son las monedas como Bitcoin Cash, como Ripple, como... Eh, Stellar, como Monero como algunas otras que su funcionalidad es literalmente hacer transacciones, o sea no son reserva de valor, no son un service token no tienen otro servicio detrás como Binance que tiene otras cosas este, te, esas son las que están siendo atacadas hoy en día por la, la, en este caso le, le llaman la SEC que es la bolsa de valores en Estados Unidos entonces son las que están regulando eso porque de alguna manera se están distribuyendo como si fueran acciones y no lo son o sea, entonces esas son las que están eh, de alguna manera siendo atacadas en regulaciones Pero ya el gobierno de Estados Unidos Y todo solía decir que todas las monedas En este caso que son descentralizadas Como Ethereum, Bitcoin y demás Que es lo lógico, no hay forma de irte Contra ellas, porque están descentralizadas No están en ninguna nación No hay una persona que se esté beneficiando Etcétera, etcétera, más bien es cómo se regulan Y pero ahora uh
0: -huh. Ahí te va que te interrumpa, perdón Pero
1: oficialmente
0: sí, Creo que fue el día de ayer o sea, para cuando estamos grabando este podcast, jueves primero de abril, la moneda más descentralizada del Cardano. ecosistema cripto es Cardano, sí. oficialmente. Yo. Sí,
1: eso es muy Entonces, bueno, ¿eh? Y Cardano va a ser uno de los ecosistemas más grandes, seguramente, seguramente. Este, ¿sí? Digo, la verdad tiene mucho potencial y es parte de lo que vamos a hablar más, más adelante en, la, en, los, en las diferentes eh, formas de adaptación que estamos viendo de la cripto pero bueno, sí, al final, digo, todo esto es, es importante en el tema institucional, digo, y entender esos conceptos, porque realmente ya esa parte del peligro de regulaciones fuertes, ya pasó. Y lo sabemos, porque ya empresas de Estados Unidos están comprando, o sea, ya este, hay headphones que ya son oficiales, ya hay ETFs que están avalados en Canadá, entonces, ya ahorita, el, o sea, dar un paso hacia atrás, sería literalmente irte contra tu misma economía, o sea, porque ya hay ya sería Estados Unidos atacarse a sí mismo, por ejemplo, ¿no? Porque ya son empresas que están este, sacando beneficio de esto y al final, pues Estados Unidos se va a beneficiar también, de forma indirecta. Entonces, más bien es cómo te metes en el juego y lo regulas, ¿no? Que otra de las críticas que decían era eso, o sea, oye, y, y se habla mucho de que la minería está el 70, el 60% en China. China. Y va a tener una repercusión y demás, ¿no? Entonces realmente no, o sea, realmente el tema es más bien Estados Unidos, ¿cómo te metes al juego? O sea, ya te están ganando, o sea, y es como si dijeras el internet no lo vas a parar. O sea, si Estados Unidos baneara las criptomonedas es como si hablaras de que Norcorea baneó el internet, ¿no? O sea, es literalmente, o sea, limitar a tu gente a ese nivel. O sea, Pero limitación de geográfica. Es... Sí, exacto, exacto. El hecho de que cualquier país, y no hablando de Estados Unidos, cualquier país este, banee o, o no permita la transacción de criptomonedas, lo único que va a hacer es dejarlos atrás, en, en, a tal cual como lo es Norcorea, de que no puedan estar en internet y demás, ¿no? Pues ni te vayas a, ojalá los países, ¿no? ¿Nigeria? Sí, sí, ¿no? Y son los que más tienen que ganar, todos los países que están no, en ruinas. No puedes
0: hacer nada, eso es ilegal, ya, ya está, o sea, tampoco hay que irnos tan lejos, solo hay que
1: irnos a África. Sí, 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 exactamente, entonces todo eso, la verdad es que ya termina dejando de ser una, un riesgo latente. Entonces, si me preguntas a mí ahorita, <ríe> volvemos a la pregunta, ¿cuál es el riesgo real? Híjole, digo, el, para mí el riesgo real es que la gente no se eduque, no entienda los ciclos y entre cuando no debe de entrar y me refiero al FOMO. O sea, cuando esto, cuando esto ya es una pequeña burbuja, digamos, momentánea y normalmente la gente entra ahí y se sale cuando el precio baja. O sea, realmente ese es el riesgo, no entender... Y mira, está
0: libros. fácil identificar un FOMO, que ya sabemos que el FOMO Fear of Missing Out, o en español serían las mira compras chica. de pánico ¿sí? O sea, miedo de perderte la oportunidad. Yo, yo sé, la pongo clarísima, no sé, de hecho, hablé en este podcast, um, hay un episodio que se llama Pump and Dump de criptos y GameStop, y entonces ahí yo les dije, oye... Porque acababa de pasar lo de Ripple ¿Tú te acuerdas, no? Que todo el mundo El pump de Ripple y esto se va todo de moon sí, Oye, sí, sí, sí. imagínate Que amigos míos Que en su vida Han estado en el mundo cripto O sea que, oye, que te cuento que son De familia de panes, tienen sus sus, sus paraderías o amigos que se dedican a vender zapatos, tenis, que trabajan en... O sea, que no tienen nada que ver y nunca me han preguntado a mí temas cripto y yo sé que con los que se juntan no tienen ni la menor idea de criptomonedas que de pronto te manden un mensaje y te digan hey güey! ¿Ya compraste Ripple? ¡Eso va a subir! Tú dices, Dios de mi vida, imagínate hasta qué manos ha llegado esa información. ¿Sabes qué tienes que hacer ahí? Si tienes posesiones, venderlas. Porque eso está llegando a un punto en el que, oye, o sea, esto es, que gente fuera del ecosistema se empiece a
1: enterar para comprar porque creen que van a hacerse millonarios con esa jugada, ya es mucho peligro. Sí, exacto. Y, y la verdad es que las redes sociales, ese es el único problema. Y a eso me refiero con el ruido. O sea, en, entre más sepamos la, la raíz de dónde sale la información y podamos nosotros verificarla, te quitas de todo ese tipo de... de, de... De decisiones, que realmente sí, o sea, te metes a cualquier grupo y yo lo he visto, la verdad, dejé de hacerlo, ¿eh? De, de, digo, al principio estaba en grupos de BitsO, de Binance, etcétera, en Telegram, en, en Facebook y demás, pero no, es pura información basura, es pura información sí. de, de ruido. Lo que quieren saber es: va a subir o está va a bajar? Sí, Oye, exacto. Realmente no, no vale la pena, a eso me refiero con información basura o de ruido, digo, más bien es, es entender dónde encontrar las gráficas, cómo interpretarlas, digo, poco a poco, eso obviamente no es de un día a otro, ¿no? Pero este, con el tiempo realmente eso es lo que, lo que ayuda y, y eso es el único riesgo que yo veo, el, el dejarse ir por ese tipo de información. Este, y digo, realmente ya cuando te pones a pensar en eso, ¿cuáles son las probabilidades de que Bitcoin se vaya a cero o deje de existir? Realmente son pocas, obviamente no, nadie lo puede descartar al, al 100%, eso sería también de alguna forma, este, vamos, ignorante o no sé, pero, pero es muy poco probable, y muy poco probable como si dijeras cuál es la probabilidad de que deje de existir el Internet hoy en día. Esa es de declara de, de la pregunta, ¿no? Porque es un, es un open source, ¿no? reclaramos de un sistema abierto, este, vamos, que cualquier persona puede participar, si te pones a pensar no hay nada en el mundo así más que el Internet, y ahorita que hacíamos las referencias del HTTP... Todo esto es... Lo debes de analizar igual... Entonces realmente la probabilidad de que se vaya a cero es muy muy poca... Y con lo de bueno, que y, decimos y, ahorita... Y aquí muévele a esto... Dices tú...
0: De que se vaya a cero... ¿Y de qué depende que se vaya a cero? Pues es que oye... Recuerda que el mercado cripto de Bitcoin... Es sencillamente oferta y demanda... Entonces... Okay. Si llegara a haber... Más oferta que demanda... Ten seguro que eso se te va... Y lo mismo que... El, si hay más demanda que oferta se te va pero para las nubes, una es tanto de subida como de bajada entonces, oye, que, que es, sería loquísimo que todo el mundo quisiera vender sus bitcoins solo por, no sé, para que lo tumben, sí, es loco pero, o sea, esa es, sería la razón, que la gente venda de una forma desenfrenada sus monedas y, y ya eso es para llevarlo a ser, pero para que ocurra es lo mismo, oye ¿qué tendrías? Muy bien dije, o sea, aquí sería, imagínate desconectar todos los servidores de web services que existen en el mundo y cortar la luz. Y mantenerlo por un X tiempo determinado. Exacto, entonces tú dices, bueno, puede ser como en un universo alterno, pero, o sea, ya te ponen los pies en la tierra y dices tú, o sea, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Qué
1: metérseles a la cabeza para que eso pase? Sí, exacto. Digo, si hablamos de tsunamis, de, de, de guerras nucleares, todo eso, pues obviamente cualquier mercado se, se va a ir al piso, ¿no? Y fíjate, realmente el tema es este, que la, las personas, y volvemos al tema de la educación y ese es el riesgo, porque las personas que entienden realmente, volvemos al punto de la inflación, de todo el concepto de por qué Bitcoin es importante, al final pues realmente no van a vender. O sea, realmente cuando entiendes que no hay otro activo que te dé esa seguridad, este, realmente no hay por qué venderla, ¿no? Entonces, Volvemos al tema de que entre más investigas, entre más te educas de todo esto, al revés, o sea, terminas más bien cargándote cada vez más hacia el otro lado, ¿no? Entonces, termina siendo más improbable también en el tiempo. Y como comentas, aunque no crezca la, 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 vamos, la adaptación, pero la demanda o el suministro más bien va bajando por los halvings, pues eso va a hacer que el precio naturalmente suba. ¿no? Pero bueno... Digo, entonces, volvemos a lo mismo, de que si, si nos quedamos en internet, si el mundo se acaba, si hay un un natural, pues realmente realmente problemas van van ser no, 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 va a ser el tema de si Bitcoin no, vale o no, Entonces, este... Exactamente. Este, pero sí es importante de todos modos en cuenta, no, todos tomarlo no, 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 Digo, ya cuando hablas del mercado cripto completo, o sea, ya cuando hablas que en, en el mundo le dicen le dominancia la dominancia por ejemplo por ejemplo, BTCD, no, 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 en no, en esas y en esas para esas gráficos no, es donde comparan la dominancia de Bitcoin contra todo el resto del mercado, que actualmente Bitcoin representa el 57% del mercado cripto completo. El mercado cripto completo estamos hablando de que hoy en día está alrededor de 1.9 trillones de dólares. Entonces, de, un, de ese 1.9 trillones de dólares, el 57% es de Bitcoin. Y el restante es, eh, digo, y uno de los participantes o de los ecosistemas más importantes es Ethereum, porque al final Ethereum... Digo, es un complemento para Bitcoin. Bitcoin termina siendo la reserva de valor perfecta y no debe de tener algo más, que eso es lo que la gente luego también no, no termina de entender, ¿no? Realmente no necesita nada más. No necesita ser para transacciones, no necesita tener programación interna, no necesita nada más, es más que reserva de valor. Y Ethereum es donde entra en juego acá, porque Ethereum cumple todo ese vacío. O sea, Ethereum es, una, es como si pudieras programar eh, literalmente adentro del Internet, y no nada más transacciones hablando de dinero, sino lo que le llaman los smart contracts, ¿no? Entonces es súper importante porque eso ya abre un mundo infinito de posibilidades dentro de todos los este, sistemas y mercados que conocemos. Pero actualmente únicamente representa el 12% de todo el mercado, Ethereum. El, el, la, el ecosistema DeFi, que lo vamos a comentar más adelante, que es las finanzas descentralizadas, que al final realmente si me preguntas a mí, ¿esto es lo que importa? O sea, poner atención en el, en el ecosistema DeFi porque es lo que en el futuro realmente va a abarcar en los diferentes mercados, este, abarca únicamente el 5% actualmente. Entonces, sí, digo, realmente todo esto va empezando. ¿no? BNB, que es Binance, este, por ejemplo, digo que es el, el exchange más grande actualmente, eh, y igual de servicios cripto y demás, digo, yo creo que por mucho en el ecosistema cripto, actualmente representa el 2.5%. Y todas las stablecoins o, o monedas cripto que son, eh, que siguen los precios de, de cualquier moneda fiat, como el oro, digo, como el, el dólar, el euro, etcétera, eh, representa el 3% de todo el mercado. Entonces, realmente ahí es donde te das cuenta que Bitcoin no tiene comparación, o sea, contra el resto, ¿no? No, no, por cantidades enormes. Sí, y todo lo que están haciendo en, este, en estos últimos dos años, que son los NFTs, no pasa del 1.5% del mercado completo, ¿no? entonces eso es lo que va iniciando, esa es la moda ahorita así como DeFi fue la moda el año pasado ahorita está haciendo los NFTs y son los mercados que digamos son emergentes dentro del mundo cripto no Ajá. Este, y que realmente todo esto está, la mayoría, cuando te pones investigar el 80-90% de los proyectos están programados dentro de Tevi, entonces termina siendo dentro de ese 12% realmente también este pero bueno, ya una vez entendiendo eso digo, hay por ejemplo esta página de Coingecko que yo uso mucho y por ahí hablábamos también de CoinMarketCap que la, la, la verdad es que las dos traen eh, información, si no es que la misma muy similar este, es bien importante digo, sobre todo cuando la gente va empezando utilizar esas páginas, digo, son básicas son básicas porque al final ahí encuentras cualquier moneda y encuentras los conceptos básicos que debes de poco a poco ir entendiendo como lo de MarketCap, el volumen la, lo que tú comentabas en algún momento de que no es lo mismo el precio al valor o sea, es muy diferente el precio al valor y mucha gente que no entiende esto se va con la, la, la idea de que si el precio está muy alto la moneda tiene un valor alto vale mucho realmente no es así eso depende de, de, del market cap o sea, del, del dinero realmente que está invertido ahí contra las monedas o el suministro que está en circulación ¿no? eso ya te da el precio como dices, entonces Digo, entendiendo esos conceptos, digo, poco a poco, en esas páginas la verdad es que es básico, ahí mismo, si tú quieres saber dónde comprar esas monedas, en esas páginas tú te puedes meter y le pones markets, ahí hay unas pestañas de donde puedes llegar a ese punto, y te pone todos los exchanges que las manejan, ¿no? Entonces, digo, es lo que realmente uno debería hacer, porque, digo, veo mucha gente que ni siquiera puede poner eso, ¿no? De CoinGecko, buscar la moneda y poner en qué market, este, y listo, ¿no? Digo, por, por lo que sea, digo por falta de conocimiento o, o por no, practicidad, no sé. Pero realmente es muy fácil encontrar ese tipo de información básica y, este, y la verdad vale la pena. Entonces, este, digo, no sé si tú conozcas alguna otra que fuera de esas, de CoinGecko o MarketCap, eh, digo, que utilices o algo así para revisar proyectos o algo.
0: Pues mira, es que te digo, no sé si tú te has dado cuenta, pero cada que empieza a ver este tipo de tendencias y todo en las páginas te van poniendo el, el botoncito donde te aparecen todas esas, antes solo eran defis te aparecían los dex ahora te aparecen los NFTs y o sea, y dependiendo de lo que esté en el momento, porque obviamente de hecho yo me sorprendí ¿eh? cuando había muchas monedas que yo le puse a ver vamos a ver NFTs y me voy a dar cuenta de que una moneda que yo seguía hace tiempo, es un o cuenta como NFT y yo mira, no sabía esto, entonces pues son cosas que van apareciendo, van quitando, dependiendo cómo esté pues el interés
1: más que nada. Sí, no, pero así como dices, es bueno empezar a utilizar esas páginas porque tú mismo, así como dijiste ahorita, te vas dando cuenta, te vas encajando. O sea, de que existen, digo, literalmente existen, creo que 6,600 páginas, este, de criptomonedas, criptoactivos y entre demás, tokens y no, todo. No, más, como 8000, ¿eh? Lo estaba viendo eh, ayer. La verdad es que es difícil. Volvemos al tema de que hay mucho ruido. Entonces, cuando, cuando encuentras este tipo de páginas que te diversifican los proyectos, así como tú dices, por dexes, que son los exchanges este, descentralizados, por ejemplo, lo, los proyectos DeFi, lo que es NFTs, es todo eso, te ayuda un poquito a organizar las ideas en tu cabeza poco a poco. Claro entonces es, por eso es bueno utilizarlas también digo ahí puedes ver un montón de información comparar las gráficas contra Ethereum que también eso es otra cosa que dicen mucho no este por ejemplo cómo saber si es bueno invertir en otro proyecto contra Bitcoin bueno en ese tipo de plataformas como Market Cap con Cap este puedes comparar una X moneda contra la gráfica y, este, sobrepuesta de Bitcoin ah, y sí. ver ver si realmente tiene un valor digo porque si te, si está abajo de Bitcoin volvemos al tema de no te la compliques invierte en Bitcoin pero si wow. son proyectos que tienen crecimientos más que Bitcoin significa que, digo, y eso es porque van naciendo, o sea, porque tienen un market cap pequeño y obviamente los porcentajes, digo, tienen esa posibilidad de crecer, pero esa es la, la, la vamos, una de las posibilidades que tienes en esas páginas, ¿no? De comparar contra Bitcoin, contra Ethereum y ver si realmente vale la pena como, un, como proyecto, hablando de los 6,600 que existen, ¿no? Este, pero esas, todas esas páginas son muy, muy buenas, ¿no? Y volvemos al tema de, de, de que es bien importante entender de dónde dónde buscar esa información básica y no depender de estos grupos que decimos ahorita de, de que van a hacer algún pump de alguna moneda o algo, estos de pump and dump y demás. Este, digo, porque por ejemplo, cuando hablamos de DeFi, hay una, hay una plataforma que se llama DeFi Pulse, donde ahí este, tú puedes ver igual todos los proyectos DeFi, los diferentes market cap que tienen, o sea, qué tan grandes son. Este, puedes igual verificar el volumen las transacciones, este, las páginas ahí mismo te dan todos los links a las páginas de cada una, entonces de alguna manera <coughs> ese tipo de páginas también puedes ver el crecimiento o sea, porque te pueden decir la noticia de que DeFi ya se murió, de que va a caer no sé qué, pero pues realmente te metes a esa página y si ves que los gráficos van subiendo pues dices, dices no sé ¿eh? de qué hablan, ¿no? no sé de qué están no. hablando Entonces a eso me refiero, con que hay formas de verificar ese tipo de cosas para que no nada más nos quedemos con la noticia, ¿no?
0: Totalmente.
1: Este, claro. bueno, sí, digo, pero eso, fuera de eso, eh, ¿qué más pudiéramos comentar? Digo, al final, eh, todo esto es lo que le da valor a Bitcoin, digo, ya lo comentamos por ahorita, digo, hay, hay páginas donde puedes revisar información básica de Bitcoin y hablamos básica de lo que es el hash, el hash rate, lo que comentaste en algún momento de, de cómo puedes verificar el, el impacto que están teniendo la minería o el hash, o sea, si está creciendo, si está bajando, este, todo eso lo puedes verificar en, en, las, en algunas páginas que ahorita comentamos. Digo, también el tema de las transacciones, el nivel de transacciones que se está haciendo, o sea, hablando de carteras, el nivel de usuarios, todo eso se puede verificar. Digo, hay una página que se llama Glassnode, que la verdad es muy buena, glassnode.com, este, que es pura información que le llaman on-chain, o sea, de la cadena directa.
0: Exacto.
1: Donde te hablan de las transacciones, de las carteras, de los últimos movimientos que hubo, etcétera. Este, el problema es que cuesta. Digo, al final, pues obviamente es una, es una página que da ese servicio. ¿no? Este, pero hay, hay ciertas gráficas que son gratis. Ahí te lo ponen como por membresía, ¿no? Hay unas X gráficas gratis, otras que ya tienen un valor X y otras que ya cuestan una membresía mensual y demás. Entonces, la verdad es que para, para los que vamos empezando con las gráficas básicas es suficiente, no es que tengas no, que... Es,
0: sí, exacto, o sea, te vas al CoinGeek o CoinMarketCap, te vas a sí. la moneda, te vas a Explorer y listo, ahí tienes sí, su sí, blockchain, sí. Tu hash, su hash, sus carteras activas, últimos movimientos,
1: todo. Exacto. Pero vale la pena porque ahí sí en Glassnode entran al detalle de un montón de cosas que ni te imaginas. O sea, hablando de los movimientos de exchange, de los movimientos ya específicos de, de ciertas carteras, de ciertos niveles, vamos, hay mucha información. Digo, y alguna en algún podcast lo pudiéramos comentar o algo, entrar a la página y empezar ahí a navegar un poquito. Pero uh -huh. digo, es un mundo, es un mundo de datos. Y ahí es donde donde como tú dices, digo la verdad vale la pena que se inscriban, o sea, que se que se metan a la página, que hagan la cuenta y todo porque les llega un newsletter cada semana, por ejemplo, una, este, como si fuera un periódico, ¿no? entonces ahí ellos mismos te explican cómo analizar varias, varias de las gráficas luego por ahí te paso un ejemplo, igual te paso una liga de los últimos que me llegaron este, pero te explican todo esto de información este, on-chain, que la verdad es eh, digo, es muy importante, porque vuelves al tema de que ya te quitas el ruido de las noticias o sea, ya no necesitas escuchar una noticia de que Bitcoin cayó 40% y se va a morir y todo esto porque entras a ver estos gráficos y te das cuenta que, al contrario, todo lo demás está subiendo. O sea, es momentáneo, ¿no? Es, digamos, a corto plazo. Entonces, exacto. este... Y ya cuando ves una reversa en ese tipo de gráficos, pues, bueno, ya hay que tomarlo en cuenta. Ah, lo, lo, ahora sí. Que ya, ya tomamos en serio todo. Sí, exacto. Pero al final es importante saber de dónde viene y, y que existe la posibilidad de verificarlo, ¿no? Este, ah, digo, hay otras... Hay otra que uso mucho, por ejemplo, que se llama lookintobitcoin.com que la verdad vienen... La, las gráficas más básicas macro que, que puedas necesitar digo, te analizan de, de muchas diferentes formas, este, hablando de igual de red, de comportamiento, del hodl que le llaman, que es el, la descripción esta de las personas que compran y no venden digo, también eso es bien sí, digo, somos partícipes de, esa, de esas estadísticas quiero pensar pero al final, es, el, el punto es que toda esa información la puedes ver ahí, ¿no? Y es, es muy, muy buena. La verdad es que hay mucha, mucha información ahí. Digo, yo, por ejemplo, estoy siguiendo mucho un indicador ahorita, que de hecho no tarda en dar un indicador de, de, de venta y hablando de, de forma momentánea, o sea, de, de, hablando de, de, de periodo corto, pero que se llama el P-Cycle. Este, y te, te pone un análisis ahí de, de dos eh, emas diferentes, que son las de los, los el Moving Average, ¿cómo le llamas en español? El, a la semana. Yeah. Ahorita. Pues EMAs. Pues sí, los movimientos exponenciales. Digo, ah, al final este, te pone una relación de, de un X parámetro de, de movimientos exponenciales, que son las EMAs, donde casualmente marca los puntos perfectos de venta de, de, de toda la historia, ¿no? Entonces, y ese está el núcleo de Bitcoin. Da señales así este, cada año, cada dos años, y no tarda en dar una en estos días. Entonces, la verdad es que ese tipo de páginas <coughs> vale la pena para entender un poquito eso, lo macro, y también no asustarse. O sea, para también entender en qué parte del ciclo estás y volvemos al tema de, la, de, de educarte y no nada más comprar cuando el precio está muy alto y si se desploma vender por miedo y demás, ¿no?
0: Claro, y, y ahorita que dices todo eso, eh, me acordé del, del tema que teníamos y pues mira, creo que queda perfecto con decir, oye, yo estoy viendo las noticias, mira lo que me están diciendo, eh, veo estas fuentes de información, me reenviaron lo otro, que se puede crear un ambiente tóxico en el mundo cripto, que te decía, pero cómo, ¿cómo es tóxico? Entonces, sería bueno que les platicaras un poco de cómo se hace eso.
1: Sí, sí, digo, yo, yo lo he visto mucho porque, digo, entre la, obviamente hay muchas comunidades y eso es normal, o sea, al final los humanos por naturaleza somos, no sé si la palabra correcta es tribales, pero normalmente hacemos tribus, este, y es normal, o sea, no tiene nada de malo, eso es parte del, 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 de lo que somos como naturaleza, ¿no? Pero el problema es cuando empieza a haber este choque de ideas, y hablamos, y lo ves en cualquier lado, ¿eh? Lo ves en fútbol, lo ves en gobierno, lo ves en política, lo ves en religión, o sea, al final así somos. Entonces, el problema es cuando esto lo trasladas a cripto, este, y que hay personas que les llaman los, los bitcoin maximalistas, por ejemplo... Que al final ellos dicen, Bitcoin es lo único que sirve y todos los demás proyectos nada más son un lastre. Claro. O sea, hablando de que, por ejemplo, de, 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 hay mucha gente que defiende y dice es que esos 1.9 trillones de dólares que están en el, en el ecosistema cripto deberían de estar en Bitcoin y no en todo lo demás. Y la verdad es que no. O sea, la verdad es que es, es parte del ecosistema, ¿no? Y eso es como que luego la gente no, no entiende. O sea, Bitcoin, digo, la verdad es que debería ser para todos. O sea, la verdad es que debería ser algo que todo mundo debería tener porque es, es una reserva de valor. Digo, este, pero por ejemplo entran todas estas monedas diferentes que ya hablamos ahorita, Ethereum, Binance, este, Ripple, Bitcoin Cash, las que quieras mencionar, todas están buscando este, cumplir una función, ya sea práctica, no práctica, experimento, lo que sea, pero todas están buscando cubrir una, algo diferente de lo de Bitcoin, y eso también es importante, porque si a Bitcoin le quisieras poner un millón de cosas adicionales, se pierde el sentido de lo que es Bitcoin. O sea, por eso es importante Bitcoin, no, no lo muevan, no le quiten, es perfecto como está, no necesitas desbalancearlo de ninguna manera, experimenta con todas las otras monedas que quieras.
0: Y, y aparte apunta a pensar, ¿cuántas personas no ingresaron al mundo cripto por otros proyectos de blockchain o, o lo que tú quieras y después terminaron conociendo Bitcoin y le inyectaron? O sea, personas que por ser partícipes de un protocolo en Ethereum, eh, por hacer pagos, envíos de remesas con Ripple, o sea... Gente que involuntariamente se acercó al mundo cripto sin saber que ahí estaba Bitcoin o sin quererlo entender y utilizando otras criptos, que luego a fin de cuentas
1: conocen Bitcoin y quizás ya empiecen a comprar algo. Es que eso es, 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 un, es un imán. O sea, la verdad es que en el mundo cripto, digo, cualquier proyecto al que llegues, Bitcoin te va a jalar en algún porcentaje. O sea, y debería de ser. La verdad es parte fundamental de cualquier portafolio cripto, ¿no? porque te da esta, también te da mucha estabilidad. Este y es mucho más improbable. Volvemos a lo mismo de que qué tan probable es que Bitcoin se vaya a cero. Bueno, es pues, lo que hablamos, es poco probable, pero otras monedas sí son probablemente, o sea, sí hay una probabilidad mucho más alta de que se pudieran ir a cero, ¿no? y ahí es donde entra el riesgo. Por eso es importante siempre mantener algo en Bitcoin en Ethereum, que son de esos proyectos que no se van a desaparecer por ninguna razón. ¿no? Exacto. Este, pero bueno. Digo, al final todo eso, la verdad es que sí es, es básico. Y esto, digo, genera este tribalismo o estas tribus en donde luego la gente hace ese, tiene ese choque de ideas y no permite el desarrollo de todo esto que al final nutre. O sea, todos estos otros proyectos que al final van complementando alguna otra necesidad. Que eso también luego no lo entendemos, ¿no? Digo, pensamos que porque a mí no me sirve, ya no sirve. Y realmente, digo, eso es algo muy egocéntrico, ¿no? En el sentido de que hay proyectos para todo tipo de cosas y para todo tipo de personas. Siempre y entonces,
0: cuando cumplan con una función real, claro, una claro, 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 real, será un proyecto funcional. Claro,
1: y ahí es donde entra la meritocracia, y eso, es, el mercado solito se va a ajustar. Digo, ahorita hay mucho ruido, pero ya cuando esto se empiece a, a disipar, digo, todo se va a ir de, de alguna manera aclarando, y, las empre y lo estamos viendo, las empresas que ahorita ya están en el top 10 son muy diferentes a las que estaban en el top 10 hace dos, tres años, ¿no? Sí, claro. Entonces, y ahorita te das cuenta que los proyectos buenos y a futuro son los proyectos descentralizados, son los proyectos de, que, que son ecosistemas, este, son los proyectos que bla, 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 que en algún momento lo tocaremos más a fondo, ¿no? Que los NFTs, por ejemplo, entran a, a cubrir una función muy diferente. Entonces, de que van a tener un impacto, van a tener un impacto. Pero que me digan alguien de que un NFT va a ser más grande que Ethereum, híjole, pues no. O sea, la verdad es que no, ¿no? Porque para empezar, los NFTs, por ejemplo, están la mayoría, creados más, todos creados en Ethereum. Entonces, ese tipo de cosas hay que entenderlas para entender un poquito también cómo diversificar una buena inversión al final, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Eh? Sí, digo, pero fuera de eso, digo, al final todo esto, bueno, ya lo comentamos: el, el cómo se determina el valor de Bitcoin, digo, la información macro, micro, la geopolítica, que al final eso es bien importante porque de alguna manera también tiene un impacto y ya estamos viendo que no es un impacto negativo por todo lo que estamos hablando de la minería, del tema sustentable, del tema de las regulaciones. Este, y pues bueno, desarrollos, eh, ¿qué más podemos comentar?
0: Uh, pues mira, ve, creo que. <risa> chécate, le hemos puesto a los básicos a los riesgos de, um, analizar criptos um, o sea, cómo también entender la información, ya hemos dado las páginas la adaptación general de la industria por supuesto los propios bancos, gobiernos, cómo empiezan a darse.
1: Fíjate, hay un, hay un concepto y que también yo me tardé y veo que mucha gente no, no, no entiende y realmente es difícil, realmente es difícil entender las proporciones de los mercados y hablamos de cómo, o sea, nadie entiende realmente el impacto en el que Bitcoin haya llegado a un trillón de dólares tan rápido. O sea, no hay ningún activo en la historia de la humanidad que haya llegado a un trillón de dólares en 12 años. ¿Y a qué me refiero? Que para empezar hay pocos activos que, tengan, que valgan arriba de un trillón. Y cuando hablas de los pocos que existen, que son como Apple, Amazon, Google, etc., llegaron en 20, 30 años. Entonces, estás hablando, Microsoft, por ejemplo, que también es de las grandes, etcétera, pero bueno, el punto es, o sea, realmente no, no se entiende el, el, que, el que tiene un impacto mucho más rápido que cualquier otra industria, hasta el al día de hoy, y, a, y, sin, y sin mercadotecnia, sin CEO, sin alguien que esté haciendo propaganda, o sea, ahí es, donde te das cuenta, <risas> ahí es donde te das cuenta que algo que se maneja solo es mucho más eficiente por donde lo quieras ver que cualquier empresa, mercado y demás, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando hablas de que estamos hablando de que Bitcoin vale un trillón y de que el mercado cripto está en casi dos trillones, digo, y por ahí lo comentábamos alguna vez, este, el mercado del petróleo completo, todo el mercado del petróleo no, no, es, no vale más de cuatro trillones, creo que es tres puntos y algo, tres puntos cinco, no sé. Entonces, cuando te pones a pensar que todas las guerras en el mundo actuales o muchas de las guerras son por recursos, este, y entiendes que estás hablando de esa proporción de dinero, cuando ya Bitcoin, cuando ya todas las compañías tech ya valen más juntas que eso, entonces es donde entiendes que realmente el mundo está migrando eh, eh, digo y por eso se hablaba de que ahorita las guerras o anteriormente las guerras eran por recursos tierra, etcétera, digo, ¿qué van, ¿cuáles van a ser las guerras del futuro? Y, y, y cuando te pones a pensar en eso, es la tecnología o sea, no hay nada más que la tecnología cuando ya hablas de que los recursos terminan siendo algo más controlable, porque estás hablando de, de, de recursos sustentables, de un millón de cosas diferentes, donde el oro ya realmente no es necesario porque tienes Bitcoin, donde, vamos, hay muchas otras cosas que de alguna manera se van a ir eh, cambiando la atención o cambiando la importancia de los mercados, ¿no? Y ahí como es lo donde lo entra lo que... Bitcoin como tecnología. Porque realmente, cuando te das cuenta, cualquier empresa que, que ha sido rentable o que ha crecido de forma exponencial, digo, realmente es en base a una tecnología, o sea, el descubrimiento de una tecnología. Y estaba el ejemplo muy claro del petróleo, ¿no? Uno piensa que el petróleo, digo, que el petróleo es, es este, un mercado independiente, o sea, un mercado que no es tecnología, pero realmente el, el impacto que tuvo fue la tecnología de poderlo utilizar en la industria y en otras cosas, ¿no? Entonces, mm. todos los mercados al final que han sobresalido en el tiempo terminan sobresaliendo por algún tipo de tecnología que implementan, que los hacen ser más eficientes, más rentables, más este, lo que quieras, ¿no? Este, entonces, ahí es donde te das cuenta que la atención para, un, o sea, para invertir, uno debería de pensar en tecnología, no tanto en, 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 en los diferentes mercados. O sea, sí, hablas de petróleo, hablas de X o Y, pero dentro de esas compañías de petróleo, ¿cuál es la que tiene la tienes mejor tecnología? avanzando para
0: exacto. seguir, eh, ¿cómo decir? Para seguir existiendo, vaya.
1: Sí, 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 exacto. En cualquier empresa que tengas de retail, de consumo, de lo que quieras, ¿cuál es la que tiene la mejor tecnología? Esa es la que va a prevalecer. Entonces, este, digo por eso es bien importante entender ese concepto. Y por ahí lo habíamos comentado alguna vez también, Amazon realmente la tecnología que tiene es el, la, la inteligencia artificial. Entonces, es cool. ellos, ellos están desarrollando eso de otra manera, digo que igual que Tesla y todos van para allá, ¿no? En otro tipo de industria, pero digo, uh -huh. Amazon para logística y Tesla para otras cosas, pero al final eso es. O sea, realmente eso es lo que, lo que va a tener un impacto de futuro. ¿no? Y, y mira, es
0: eso con empresas... Pero ojo, también en cripto, eso es esencial. Saber que el proyecto en el que tú estás montado es uno sí. que tenga muy buena tecnología o quizás, ojo, porque esto ocurre muchas veces, que sabemos que la moneda es nueva, pero entendimos el white paper y quizá la tecnología todavía no la tengan, pero está en desarrollo para implementarla. Y si tú sabes que esa tecnología puede ser algo muy interesante o algo que tú creas que puede tener una un cierto impacto, pues oye, es un proyecto que habrá que foldear. Por eso viene el término fold. Es decir, yo mantengo a X tiempo, si confías en el proyecto, pues a esperar. Oye, que la tecnología que tanto te platican salió un año después, a esperar. Que tuvo retrasos, como cualquier otra cosa. Oye, que ya la tiene y la está mejorando, ¡perfecto! O sea, no solo aplica en el mundo tangible, también claro. en este ecosistema hay que estar allí. Y oye, ya para ir, digamos, eh, cerrando esta parte, hay que hablar de los últimos puntos que también son muy interesantes, que tiene que ver con el tema de staking, de pools, de yield farming, eh, las plataformas y todo eso. que ya es como uh, algo súper interesante que te digo,
1: una vez entendiendo todo lo que acabamos de platicar,
0: pues lo que falta
1: es decidir qué quieres hacer. <risas> sí, claro, y la verdad es que sí hay un mundo de posibilidades, ¿no? Porque ahí son conceptos que hemos o que se va a escuchar mucho cuando entras a este ecosistema cripto, que es por ejemplo el de las stablecoins, que es una stablecoin que al final no es nada más que la versión cripto del dólar o la versión cripto de una X moneda fiat. Entonces, eso, ¿qué, ¿qué beneficio tiene? Y lo vemos ahora es que todas las transacciones son muy rápidas, muy eficientes, mucho más económicas. No es lo mismo que quieras hacer trade de Bitcoin a dólar, a, a Bitcoin a una stablecoin de dólar digo porque te cobran menos comisión porque es más seguro porque X y ya hay un montón de cosas de beneficio no entonces realmente sí tiene un impacto de, de muy bueno para el tema trading para el tema exchange para el tema de, de, de esa intercambio entre monedas porque al final es el punto central digo como hablábamos hace rato todavía no se desarrolla un tipo digo voy a inventar no está bien dicho pero un tipo HTTP pero para la, la transferencia de, de, de entre criptos diferentes, entonces la stablecoin termina siendo un punto intermedio, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que uno vende de Bitcoin a stablecoin y de stablecoin puedes comprar cualquier otra moneda. Entonces tiene esa versatilidad, a diferencia de, de, de algunas monedas que no se pueden intercambiar entre ellas, ¿no? Entonces está cumpliendo esa función. Y los bancos ahorita, por ejemplo, es lo que están compitiendo. O sea, cuando hablamos de una adaptación en los bancos, por ejemplo, realmente eso es. O sea, el tema de, de, de que los bancos están más bien investigando cómo hacer sus propios stablecoins, que ellos ahorita le llaman CBDCs, que es el, el Digital Bank, eh, no, el Central Bank Digital Currency, que es el, el vamos, su moneda digital tal cual. Este, y eso es lo interesante realmente para ellos, digo, no se están fijando en cripto, no se están fijando en Bitcoin, no se están fijando en eso, se están fijando en las stablecoins. Porque al final ese es el único riesgo para ellos. Que una empresa puede imprimir los dólares que quiere en cripto, eso no suena nada atractivo para alguien que quiere controlar esto, ¿no? Entonces, por ahí va el tema del control y el tema de las stablecoins. Este, y bueno, otros conceptos que se escuchan mucho es el, el término este del ICO, que es el ICO y el IPO, ¿no? Que el IPO es un public offering, que le llaman en inglés, que es este cuando una empresa, una fintech, una empresa X, sale al mercado. Claro. Entonces... Eh, para cumplir esas, esas características, digo, se tiene que contar una X cantidad de capital, unas X este, características y demás, ¿no? Está muy regulado, pues. Y el tema de las ICO, que son las este, Initial Coin Offering, es, la, es lo mismo, pero en la versión cripto. Digo, tiene muchos beneficios, a diferencia del IPO, en el sentido de que hay mucho más liquidez y eso es algo que yo no había entendido como concepto pero es, es básico porque al final y, y lo mismo con, la, con las monedas cripto que tú las puedes comprar en la, en la divisibilidad que quieras, o sea punto punto .00001 cero, 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 si quieres entonces eso eh, facilita muchas cosas en transacciones y para la gente entonces un ICO tiene ese beneficio a comparación de un IPO por ejemplo este, y también la liquidez que no, no tiene tanto requisito o no necesitas juntar tanto capital para meterlo al sistema pero como es un sistema abierto, realmente más bien es que tú quieras que estés listo como empresa y que lo hagas, ¿no? Que tengas un producto y te des este, a conocer y lo hagas. Entonces, claro. también tienes esa, toda esa facilidad de que puedes empezar el crowdfunding desde un monto mucho más pequeño. Este, y eso realmente el riesgo es para la persona, para la persona que va a invertir, no para ti. O sea, este, pero vamos, también eso va a revolucionar mucho el cómo las empresas hacen crowdfunding, cómo las empresas este, salen a los mercados, etcétera, etcétera. ¿no? este Que también puede o va a revolucionar muchas cosas en el futuro. Y bueno, la diferencia entre lo que es lo centralizado y lo descentralizado, ¿no? que se escucha mucho el DeFi y el CeFi, que es este, las finanzas descentralizadas y las finanzas centralizadas. Uh -huh. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, Binance. Binance termina siendo una, un exchange centralizado que da un servicio. Este, y por ejemplo, un Ethereum termina, bueno, eh, realmente Ethereum no es el ejemplo. Hay, otros, hay otras plataformas que hacen eh, servicios de finanzas. Por ejemplo, pudiera ser un AVE, pudiera ser un Compound, este, que puedes sacar préstamos y demás, este, pero son descentralizados. Este, finanzas descentralizadas, que se le llaman también. O, por ejemplo, Uniswap, que también es eh, la competencia de Binance en cuanto a, a la forma de hacer exchange entre monedas, pero es descentralizada. Claro. Entonces, no tienes un CEO, no tienes alguien que esté detrás, no tienes una, un grupo de personas que esté... ...recibiendo una nómina y demás, y eso es lo que al final lo hace interesante. ¿Cómo hacen eso?
0: Pues son smart contracts, basados en Ethereum.
1: Y, y es que tiene, tiene mucho sentido, porque dicen, y entonces, ¿quién programa? ¿Quién actualiza? ¿Quién hace? Y realmente es, es la comunidad. O sea, es, es, eso es lo increíble. Es la comunidad de gente que literalmente está ahí adentro. Y que, digo, es eso. O sea, realmente no es que estén recibiendo un pago, ¿no? Y eso como que está difícil de entender... Pero ya cuando las personas realmente aportan y hacen ese tipo de, de beneficios a, a los ecosistemas, es donde, donde se vuelve algo interesante. Digo, claro, digo porque yo no, no, no sé
0: si un eSwap tiene eh, gobernanza,
1: o sea, un token de gobernanza, ¿sí? Con, ¿sí? Ah, pues ya, ya con eso. eso. Está, sí, sencillo. exacto. Al final, el mismo token hace que las personas se involucren, ¿no? Uh -huh. Y que no necesites un producto y demás, un CEO que esté jalando y arreando y demás. Digo, es el mismo Vamos, es, es solo. Es, es difícil de entender realmente, pero, pero eso es, ¿no? Entonces, al final ahorita lo que está prevaleciendo son todos los proyectos DeFi. Y eso es de lo que me refería, que, que, con que cuando ves la diferencia de ahorita, hace dos años, el, el top 20 o el top 30 en CoinMarketCap, es muy diferente. Y los proyectos que están llegando ahorita a la, a, la, a la parte alta son los proyectos descentralizados, que por ahí lo comentaste ahorita, Cardano. Cardano está para quedarse, o sea, la verdad, digo, descentralizado, está entendiendo... Bueno, y este bien, también ya tiene rato, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene, entiende los conceptos sociales Pues es que el, el no me acuerdo si el Charles Hoskin No me acuerdo, ¿cómo se llama?
0: Sí, así es Charles Charles sí sí. Bueno,
1: digo, al final es un genio Digo, él estuvo participando desde Ethereum O sea, él, él fue de los pues, que estuvo De los fundadores de Ethereum Classic y todo Sí, y, sí entonces, sí. digo, al final él entiende perfectamente Cómo funciona todo, ¿no? Y, y él lo está intentando vender más como al tema social Entonces, vamos a ver, vamos a ver Ojalá y realmente sí sea así Este, pero bueno Digo, cada, cada país y cada región está viendo el tema de las stablecoins, digo, ahí me estoy yendo, perdón, el tema de, de las finanzas descentralizadas, digo, todo tiende para allá, entonces cualquier proyecto que lo hagan de forma descentralizada, digo, va a tender a, a, a crecer en el futuro, y por ahí salió hace poquito un anuncio del, del CEO de Twitter, de este Jack Dorsey, donde habla de un proyecto interno que ya están haciendo en Twitter que se llama Sky Blue, creo, este, donde van a empezar a descentralizar Twitter básicamente o hacer la versión ah. descentralizada de Twitter entonces digo son personas que están entendiendo hacia dónde ve el futuro y que están entendiendo que hay otra forma de hacer negocios y digo qué qué interesante y qué chido que Jack Dorsey pudiera decir ni siquiera tengo que ser un CEO tengo que estar y que Twitter se maneje solo no para qué o sea para qué quieres que esté toda esa gestión detrás entonces este, oh, eso está
0: interesante ¿eh? esa es la propuesta
1: digo, que... las personas que lo están entendiendo la verdad es que lo están aplicando bien y todo va a tender para allá. O sea, a mí no se me haría extraño, y digo, tal vez 20, 30, no sé cuántos años, pero que existiera un Uber, por ejemplo, descentralizado, ¿no? Imagínate, o sea, y, y la persona al principio va a decir, qué miedo, o sea, qué miedo que alguien que no sabemos que está detrás esté gestionando toda la logística del transporte, pero pues así debería okay. ser realmente. Entonces, este, digo, hasta ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, digo, al final, el, el otro de los conceptos que hablabas ahorita es ya comprando cripto, muchos escuchamos estos términos de hacer staking, de hacer eh, participar en pools o un simple yield normal este, por tenerlo en alguna plataforma. Entonces, realmente son diferentes formas de invertir una vez que ya tienes tu cripto. Y esa es otra de las facilidades que tienen las criptomonedas y que no tiene una acción. O sea, porque una acción normal no puedes hacer un staking, no puedes entrar en un pool. Este, y normalmente no existen funciones que te den deals, que le llaman rendimientos al final, ¿no?, la, la, sí. la Entonces, esa es otra versatilidad de las cripto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, como Cardano y como otros este, proyectos, lo que buscan es hacer staking para que las monedas, o sea, el, el ecosistema, funcione en base a, los, a las personas que están haciendo stake en el, en el, en el blockchain. Digo, está un poquito difícil entender el concepto, pero por eso, por eso es que Ethereum está cambiando de Proof of Work a Proof of Stake, sí, porque sí. al final lo que buscan es que las personas, con el simple hecho de tener la moneda dentro del sistema y, y mantener esta como eh, estabilidad dentro del ecosistema, funcionen como partícipes de, de la validación de transacciones. Entonces, todo eso es bien interesante, la verdad, porque son diferentes formas de, de hacer un approach, ¿no? Al la forma de diseñarlos. Totalmente. Pero bueno, el Staking... El staking tiene esa, ese beneficio, que como hay, hay muchos de ellos este, que puedes hacer esa, que tienen esa funcionalidad y que te dan rendimientos aparte de lo que crezca la moneda. Entonces, si tú o, o si una persona X está apostando un proyecto a largo plazo, estás hablando de que, como decías ahorita, ¿no? yo voy a invertir a dos, tres años porque sé que es un proyecto que tiene futuro y demás. Entonces, ¿qué te, qué te quita de hacer staking? Si de todas formas vas a tener tu moneda parada en algún lugar. Nada, y
0: hasta si recibo
1: más, dos, tres moneditas más de las que ya tenía. pues Exacto. Exacto, entonces eso es como que la gente todavía no entiende porque dice, o sea, pues ¿por qué no todo el mundo lo hace? Pues sí, ¿por qué no todo el mundo lo hace? O sea, es así de sencillo, ¿no?
0: Yo te sí. digo sí. por qué, porque si ven que sube un 40% quieren vender. Exacto. Y vienen por la especulación. Cuando pueden ellos esperar dos años y quizás ese 40% se convirtió en un 360%. Sí. Más lo que te dio el staking. Ah, lo del staking.
1: Exacto. Sí, exacto. Entonces, cuando entiendes eso y cuando tu postura es esa, a largo plazo, la verdad es que este, hacer staking, dependiendo del proyecto, es muy bueno. Y obviamente depende del proyecto, cuánto te dan, etcétera. Las restricciones que tienen, 30, 60, etcétera de días, ¿no? Y los pools, la diferencia es que tú eres partícipe de la liquidez. O sea, ¿qué, qué cambia? Que en, el, en, en los pools o cuando participas en un pool, Normalmente es para todos estos tipos de proyectos que hacen préstamos. O sea, una, imagínate un banco que en lugar de que él tenga los recursos para hacer los préstamos, la misma gente que hace el fondeo es este, partícipe de ese, de, ese, pues sí, de ese fondeo, de ese pool que está para hacer los préstamos. Correcto. Entonces, Correcto. por eso te dan un rendimiento, porque es como si tú fueras un inversionista realmente. O sea, imagínate que estás dando liquidez a un ecosistema. Proveyendo la liquidez, exactamente. Entonces, por eso también, eso pues, realmente no existía, o, sea, o al menos yo no lo conocía como posibilidades fuera de cripto, ¿no? Entonces, este, el ser partícipe de, de la liquidez de un ecosistema o de un proyecto, de un protocolo y que te den rendimientos. Entonces, también, igual que el staking, si no estás haciendo nada con tu moneda, con tus dólares, con tu algo, puedes participar en estos pools en muchas plataformas diferentes este, y sacar un rendimiento adicional ¿no? Y el yield normal, digo, porque yo no hablo del yield farming, de la verdad, eso no lo, eso no lo he hecho, no, no lo conozco al 100%, pero me imagino que es muy similar al staking, nada más que con diferentes eh, vertientes, pero hablando de un yield, o sea, de, una, de un rendimiento normal, este, yo pongo el ejemplo como las plataformas eh, como BlockFi, como Lend, como este Voyager, que te dan rendimientos por tener tu capital depositado ahí. Entonces, eso es diferente, porque, por ejemplo, BlockFi es lo que hace, ¿no? BlockFi te da rendimientos por tener tu capital este, depositado con ellos. Que al final ellos obviamente lo utilizan para préstamos, para otras cosas. Este, que es como funciona un banco, cómo funcionan todos estos eh, eh, servicios de, de préstamos y demás, ¿no? Entonces, mm -hmm. este, esa es la diferencia, ¿no? Que puedes hacer staking, puedes hacer, puedes participar en pools, puedes participar simplemente por tener tu capital en una X plataforma. Mira, yeah, yo lo no dije, el no lo nunca me había quedado claro,
0: pero a ver si lo agarré. Para entender la diferencia, staking es simplemente congelar tus activos durante un determinado tiempo y recibir un interés. Mientras que el GEO
1: es pre. Bueno, pues es que en teoría es casi lo mismo. Tú los depositas. ¿Es lo, mismo, es lo mismo, pero el staking es. Va, estás participando en, el, como en la red, literalmente. O sea, ah, es el, okay. de la red. estás dentro de la red validando las transacciones, apoyando para validar transacciones. Ya el guild estás apoyando a, a, pro, a proveer liquidez, tal vez. Es lo mismo, es como si fuera un pool, pero no descentralizado. Más bien, lo podemos ver así. Porque le estás prestando capital a una X plataforma para que ellos muevan y deshagan y ellos te dan un X porcentaje. Entonces, sí, Por lo yo, si lo ves así, el guild el, el, el es, digamos, centralizado y el pool descentralizado.
0: Exacto.
1: Y el staking
0: dentro de un proyecto.
1: Sí, dentro de un protocolo ayudando al ecosistema, claro. Es diferente. Ah, ok, Entonces, ¿no? mira, ya me quedó más claro. Sí, exacto. Este, y bueno, ¿qué tipo de plataformas? Pues hablábamos de muchas que hay, ¿no? Como Bitso, Binance, este, BlockFi, PayPal. Digo, obviamente hay mucho tipo de plataformas. Lend, este, Voyager, hay otras. Este, no sé cuáles uses o conozcas tú también. Digo, bueno, pero bien, ya depende. Justo,
0: justamente acabamos de entrevistar también en este podcast al CEO de Tauros que sí, es vale. un changer. Sí, por si Lo no Lo uso, hablas. ¿eh?
1: De hecho, yo tengo mi tarjeta de Tauros ah, en Sí, todas las
0: días. No, de hecho yo, yo le dije ahí, se llama Salvador Ay, fue... Sí, oye Ah, ve más. Sí,
1: lunes, lunes de Cryptoback en
0: de Tauros crypto back. Wow, qué buen sticker Ah, bueno, es que eh. ustedes no están viendo, pero me acaba de enseñar Un sticker que dice,
1: lunes de crypto cashback. De Cryptoback de crypto, de crypto en Tauros, sí, la verdad Es que volvemos al punto, ¿qué quieres hacer? Porque, por ejemplo, Tauros es muy bueno eh, para esto, de, de, sobre todo porque tiene la facilidad de la tarjeta de débito. Entonces, tú puedes sacar una tarjeta de débito tipo Visa, que puedes utilizar en cualquier lugar, donde tú tienes tus pesos ahí y puedes eh, utilizarla para pagar normal. Cuando haces pagos normales con pesos en cualquier local, eh, te regresan el 1% en cripto cada semana. Entonces, si tú gastaste X, 10 mil pesos en gastos de cualquier cosa en, en una semana, ellos
0: o sea, te van a que, <risa> que ahí te llegaran tus 100 pesitos. Sí, digo,
1: te va llegando algo, ¿no? Pero al final volvemos al tema de, de para qué lo vas a utilizar. Yo, yo lo utilizo tauros para eso, para lo del crypto bag, este y para tener ahí como una caja chica de, 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 de Bitcoin, etc. Pero realmente Ajá. realmente es caro en las transacciones. O sea, no, no te lo dicen, está medio escondido, pero de repente los, los precios o los congelan o, o el, no sé si te ha salido... ¿Nunca la has utilizado esa aplicación?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, sí.
1: Pero ¿no, no sé si te ha pasado que cuando vas a hacer una transacción te dice el precio está 10% arriba de lo que detecta el mercado como algo normal. Digo, te dan un aviso, pero realmente si le das clic, de cuenta que te cobraron 10% de la transacción. Hoy ¿no? no te diste es cuenta.
0: Es que, no, ya sé, tú estás, tú estás usando la aplicación como tal, pero te has metido de la compu al, al exchanger, o sea, sí, al libro sí, de órdenes. Sí. sí, sí. Es sí, que sí. yo hasta se lo dije en algún momento, Salvador, el, el exchanger está muy bueno. El problema es que no hay mucha liquidez y como exacto. no hay mucha liquidez exacto. la gente pone que el precio de un activo pues sí, decir estela no está en 10 una orden de compra está en 870 y una de venta en 13 exacto tú dices puta oye ahí hay a me refiero. horrible ahí
1: de, de
0: cosas pero bueno
1: sí. es, es nuevo el exchange no
0: tiene ni un año
1: Sí, exacto. Entonces, a eso me refiero. Por ejemplo, yo uso Tauros para la tarjeta, para el crypto bag, este y para eso que al final, digo, me, me sirve en lugar de, bueno, claro, la de la Norte. Bueno, claro, otros es mucho mejor. Sí, exacto. Y por ejemplo, Bitso, que es la más grande aquí en Latinoamérica, este, esa la uso para, realmente para comprar eh, Bitcoin y Ethereum, digo, que es la de la que se me hace con, con comisiones más moderadas y este, que no tiene tanto, como dices, tiene más liquidez en general en las transacciones. Entonces, digo, yo uso Bitso, yo uso Tauros, pero Tauros digo lo uso nada más para la tarjeta y Bitso lo uso para, eh, para depositar ya a otras plataformas, este, ya sea como Binance, BlockFi, o sea, yo compro los Bitcoin aquí en Bitso y de Bitso ya los mando a, a donde necesite. Entonces, ese es como el, el trampolín que yo creo la mayoría de los que estamos en Latinoamérica utilizamos. Este, y ya ¿Eh? tanto en Bitcoin. Pues Está un, un podcast que creo que fue el
0: antepenúltimo que hablo sobre las eh, distintas monedas o hasta cadena de bloques que podemos utilizar para que las comisiones salgan mucho más baratas. Porque ahorita con el precio de Bitcoin y con
1: Ethereum, enviarlos así por tu cuenta, pues no. oye, te sale muy cariñoso. ¿eh? Sí, le piensas dos veces, este, porque los precios están muy muy alzados ahorita y eso es parte de lo que se está trabajando, ¿eh? Hay, hay conceptos que le llaman Layer 2, este, que también se están desarrollando muchos en Ethereum, que precisamente están buscando solucionar eso. El tema de las transacciones, le llaman Sharding, y hay otros conceptos por ahí este, que están trabajando en, en cómo hacer que esto sea, o pueda ser más mainstream, ¿no? Escalable, que le dicen. Entonces, la verdad, no me preocupa, porque eso es, volvemos a lo mismo del Internet, de todos estos protocolos que se fueron inventando para que el Internet tuviera sentido. Este es lo mismo que está pasando detrás Es exactamente lo mismo que está pasando detrás Entonces, ¿Eh? y yo creo que va a ser más rápido todavía Y aquí, mira, bueno, yo como consejo le diría a las personas Oigan, obviamente no nos crean lo que nosotros
0: les decimos Ustedes investiguen por su cuenta Vean qué plataformas con... Es que también hay muchas que son muy similares Y aquí, mmm, o sea, yo te puedo decir Por ejemplo, a mí me gusta usar mucho una ...que se llama MXC... ...no sé si tú la has escuchado o has oído no, de ella... No, ...pero no. es un exchanger... que a ...me gusta porque ahí tiene mucho listado... ...de proyectos... ...pues peculiares... ...¿sí? ...o sea, no, no está así tan abismal como Binance... ...pero me gusta a mí porque ahí ya tengo tiempo y todo... ...pero hay gente que... le ...prefiere utilizar otro exchanger... ...porque la interfaz es mucho más amigable... ...entonces también... ...siempre y cuando tú te sientas cómodo con eso... Pues está bien, pero ojo, también revisa la liquidez que hay porque necesitas saber que puedes entrar y salir sin ningún problema del mercado. Segundo, la reputación que tiene el exchange. No vaya a ser que te guste la interfaz, pero resulta que digan uy, no, aquí me bloquean retiros, yo hago depósitos y no me llegan, soporte no me contesta. O sea, tienes que ver que realmente en sus redes sociales hay una comunidad activa, que, porque oye, estamos hablando de que ya es tu dinero, y que ahí pueden ser cantidades o muy pequeñas o muy grandes. Y hay que tener
1: mucho cuidado con eso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, yo la verdad por eso normalmente busco las, o sea, no, no, procuro no experimentar tanto en exchanges y en plataformas. Digo, me voy normalmente a lo que es mainstream, digo, por lo mismo, para este, no correr tanto riesgo. Y aún así busco diversificar de todos modos entre diferentes plataformas para no depender de una. Este, digo, porque por ejemplo, yo, yo sí uso mucho Bitso, mucho, uso mucho Binance Y uso BlockFi y Bybit Esas son las cuatro que uso ah,
0: que mira, de hecho, perdón no que te interrumpa Ya me acordé, un, mira, yo le dije a Salvador Oye, el boom que tuvo realmente Tauros Porque si hubiera sido un exchange normal pues, pues es un exchange normal pero no, no generaría gran impacto Hay una competencia muy fuerte Pero aquí resulta que sale la tarjeta de débito, la cual ya tenían planeado el otro exchanger, no la pudieron sacar y pues mira, le ganó y le comió el mercado como no tienes una idea. Y yo hablando con él, si tienen oportunidad, escúchenlo, decía unas cosas muy interesantes, tenemos planeado dentro de la hoja de ruta de, del exchanger como tal, que ahí mismo tú puedas hacer staking, pueda haber pools, o sea, cosas que tú dices. Ah, Exacto, digo... No como vayas porque claro. no, el chiste no es piratear, pero oye, tú dices, si tienes esa posibilidad de tenerlo y de retener, porque hay muchos exchangers que todo lo que te acabamos de platicar ya lo incorporan, entonces también es con el que tú le veas más practicidad, te sientas, eh, pues que le puedes sacar más provecho, ¿no? no nomás para hacer trading como tal, sino que ahí mismo tú sepas que es todo un parque de diversiones.
1: Sí, y la verdad no tiene nada de malo, y yo creo que ese término también es el tema de copiar un producto, realmente no tiene nada de malo. Y volvemos al tema de que es un código abierto, por ejemplo, ¿no? Y eso es Bitcoin con, con la comparación de Bitcoin Cash, Litecoin, etcétera. Digo, no tiene nada de malo que lo copien. Si le pueden sacar una funcionalidad o algo diferente que Vaina no está dando, ¿no? Por ejemplo. Digo, pero sí, digo, la verdad vale la pena y, y qué bueno que yo no sabía, digo, que Tauros tenía esas eh, proyecciones, digo, la verdad, qué chido. Bueno, la Porque verdad. Porque hay mucho, el mercado apenas está, está creciendo y la información, o sea, toda la información, hay, hay mucho que hacer en, en cuanto a eso, ¿no? Este, pero digo, Binance, yo igual como dices, lo uso para las monedas un poquito más extrañas o más de, de que no las encuentras en, en, en mercados como Bits o como Tauros ahí tengo un mercado de, de ahí tengo todas las, las altcoins que le llaman realmente, este, todo mi portafolio de altcoins, eh, la mayoría lo tengo ahí en, en Binance este, por lo mismo de que busco las monedas más raras y los bitcoin y mis ethereum por ejemplo mi estrategia personal es eh, yo las mando a BlockFi este, digo porque en BlockFi te dan un x un porcentaje como yield nada más por tenerlo ahí con ellos entonces por ejemplo creo que te dan como el 6% en, en bitcoin y el 4% en ethereum algo así este anual. Entonces, realmente no es mucho, pero suma. Y si volvemos a que tu estrategia es a largo plazo, a X periodo de meses, pues realmente no no tiene nada de malo tenerlos ahí. Pero tampoco este?
0: el chiste es buscar en exchange de raros eh, staking de un 70% anual,
1: ¿verdad? Exacto. exacto. Y digo Blockfile, la verdad es que es la más grande, creo que ya ahora sí oficialmente es la más grande en Estados Unidos de este tipo de servicios. Y está para quedarse, digo, realmente ves ahí los inversionistas y son los de Winklevoss, este, que también están ya muy metidos, eh, que son los dueños de Gemini y todo eso. Entonces, la verdad es que se están haciendo mucha buena propaganda y se están uniendo con mucha gente influyente. Entonces, dentro de las plataformas, la verdad es que es de las más confiables. Este, y lo, lo interesante de BlockFi es que ellos, ellos funcionan en base a préstamos, pero los préstamos es eh, siempre con una colateral. Entonces, ¿qué quiere decir que eso también ya cambia eh, en los diferentes eh, plataformas? Que, por ejemplo, tú para pedir 10 mil dólares tendrías que tener 20 mil dólares en la plataforma de BlockFi como colateral para que ellos te den ese préstamo. Entonces, ah, es como ellos se defienden realmente. Digo, y ya cuando te pones a pensarlo es, es muy sencillo el concepto, ¿no? El cómo ellos aseguran esa estabilidad en los préstamos y en el movimiento del recurso y demás es porque todo está sobrecolateralizado, que le dicen. Entonces, este, por ese lado está excelente. Y luego también estuve viendo una, una entrevista ahí con ellos de cómo, cómo explicando ellos cómo operan. Y, por ejemplo, lo que hacen es que el, el, lo que es Bitcoin y Ethereum, por ejemplo, lo que yo mando con ellos, lo que yo tengo con ellos, eso ellos no, no, lo, no lo mueven. Eso ellos no lo operan. Lo que mueven son los dólares, las stablecoins. Entonces, ellos por tener el dinero ahí como dólar, este, te dan hasta el 9%, creo que de interés anual. Entonces, es muy bueno. Entonces, realmente lo interesante es eso. Mi estrategia, por ejemplo, es si llego a vender Bitcoin, Ethereum, los dejo en dólares, en Stablecoin, en BlockFi. Y ya me dan 8 9% anual, por ejemplo. Entonces, de alguna manera busco, digo, como voy a largo plazo y tener esa posibilidad de vender y eh, salir a dólares y, y, y poderte mover. No sé si me explico. Y es flexible, o sea, no, no te limitan en los días. No, no te limitan en de que 30, 60, 90 días. Es flexible todo el tiempo. Entonces, Justamente simple... me acabo de meter ahorita ¿eh? Lo estoy viendo y está bueno Sí, digo, la verdad es que está muy bien Y puedes tener inclusive oro, que le llaman Pax Gold Ahí, sí, este, es una cripto que sigue al oro Entonces puedes tener oro, Bitcoin, Litecoin Link, Ethereum Y creo que ya este, pues, Bueno, dólares, varias stablecoins Entonces la verdad está muy amigable este, Muy sencilla, de hecho, te soy sincero Yo por ahí pedí un préstamo este, En BlockFi coletari colateri Colaterizado en el que ya, por ejemplo, ahorita con lo que creció Ethereum y demás, pues con eso mismo pagas los intereses y listo, ¿no? Digo, no es algo que recomiende porque tienes que entender en qué momento entrar, la verdad. Exacto. O sea, no, no es nada más de, de agarrar el préstamo y ya a lo... A lo, a lo Digo, sí tienes que investigar mucho en qué momento y todo. Digo, por ejemplo, ahorita no, no le recomendaría hacerlo ahorita, en este momento. Este, pero en el momento que yo lo hice, sí, la verdad es que agarré una buena bajada, vi que ya todos los indicadores iban para arriba, y me apalancé un poquito con eso, ¿no? Y la verdad es que apalancar es un decir, porque es un porcentaje pequeño de lo que yo tengo invertido con ellos. Entonces, no termina siendo de tanto riesgo, porque es dinero que ya tienes. Entonces, no te estás de alguna forma sobreexponiendo de más. ¿no? Correcto. Este, entonces, bueno, eso se me hace muy interesante. Y, por ejemplo, en Binance, en Binance ahí sí hago staking. Eh, en, en Binance, ahí yo hago varios stakings con varias monedas, este, que eso de alguna manera ellos lo... lo te canalizan a esto que ya habíamos comentado de cómo funciona el staking y te dan rendimientos muy buenos, digo, rendimientos desde el 4, 5% hasta el 20, 30%, ¿no? En algunos, en pocos, pero sí existen como, como, como staking. Y ya como pool, lo único que tengo de exposición como pool es lo, de, lo del Cake Swap, este que por ahí también estoy participando en alguna liquidez con los de Cake, este, la moneda esta, el Pancake Swap. Y es lo, único, es lo único que estoy haciendo de, de participar en algún pool, este, pero sí intento de alguna manera utilizar las diferentes este, herramientas que tenemos ¿no? para, para, para sacarle un poquito más de provecho. Y en plataformas, nada más hay otras dos que uso para monedas muy específicas. este Una de ellas se llama Liquid. Liquid es un exchange. Ah,
0: claro. Popular. De hecho, en el ejemplo, cuando yo estaba diciendo MXC y otro similar, yo estaba pensando en Liquid, porque Liquid es muy bonito para la gente, la aplicación los colorcitos
1: azules todo eso, entonces, <risa> está muy regulada, entonces... Sí, sí, sí y la verdad es que encuentras monedas raras, digo, entonces cuando hay proyectos que no encuentras en ningún lado este, que me he metido ahí y que sí los veo entonces, me, por eso tengo ahí dos o tres monedas muy, muy específicas este, y hay otra que se llama Gates yo también ahí tengo, también compré unas de Superfarm, que son también un, unos ecosistemas para NFTs, ¿no? entonces que no lo encontraba en ningún otro lado y hasta que me metí ahí lo encontré este, ah. Pero bueno, digo, de, por eso digo Depende mucho de qué busques Y a qué nivel, qué tipo de plataformas Pero lo, para las personas que van iniciando Realmente con Bitso, con Tauros Es más que suficiente Digo, algo local, algo en español Algo sencillo, algo que no tiene Las mil y un posibilidades como Binance Que la verdad es que Binance este, sí, Es un sí, Disney sí, <risa> sí, la verdad es que es complicado Es complicado, la verdad digo, Tienen demasiadas opciones ¿No? Entonces digo para las personas que van empezando Bitso Tauros es perfecto la verdad no necesitas más este y ya cuando hablas como de cuánto debes de invertir depende obviamente depende demasiado depende de la persona en cuanto al tipo de riesgo que quiera llevar este digo depende de muchos factores pero cuando hablas de una persona que ya está invirtiendo que ya te, que ya habla de un portafolio que ya está pensando en ese nivel de, de inversión lo que, lo que recomiendan Y hablando de puro cripto, no voy a meter nada de acciones Nada de otras cosas, lo que recomiendan es Mínimo, o, o que, que no bajes Del 50% de Bitcoin O sea, que tu portafolio sea mínimo 50% Bitcoin, sino es que un ah, poquito mira, más. Este, 25% en, en altcoins, que le llaman Que sean mayores a, a, a 10 billones O sea, esa es una definición de un altcoin Digamos, de, de un market cap alto Arriba de 10 ah, billones, no. y eso lo ves en las en Millones las o billones Billones billones. Aclarando. Que son pocas, eh, son pocas realmente las que entran en esa categoría, por eso este, son digamos monedas altcoins de, de market cap muy alto. Entonces bueno, un 25% en esas monedas y un 25% en las que sean menores a 10 billones, Entonces ahí ya te encuentras las 6600 este, monedas que dijimos, ¿no? Entonces esa es la, la mejor manera de diversificar para que no corras riesgo de más. Ahora, esto es, digamos, un punto medio, porque hay personas que dicen, ni siquiera te metas a las altcoins, es mucho ruido, es mucho riesgo, si no conoces, mejor ni te metas, y te dicen, nada más invierte, por ejemplo, 80% Bitcoin, 20% Ethereum, y ya, ni le muevas, mientras empiezas a entender los ecosistemas, el idioma, eh, las cosas, las plataformas. Claro, pues tú ahora sabes qué es irte a la segura. Exacto, o sea si hablas de Bitcoin y Ethereum la verdad es que no vas a perder digo, Y hablando de, de en el tiempo, digo eso es un hecho Entonces este, por todo lo que acabamos de explicar hace rato ¿no? Entonces si alguien va empezando y quiere ser digamos conservador Bitcoin Ethereum 80-20, 70-30% y con eso estás perfecto Ya estás expuesto al 90% del ecosistema cripto no. Entonces este, la verdad es que es así de sencillo Digo, pero ya cuando hablas, por ejemplo, digo, y volvemos al tema de que es muy diferente invertir para una persona común, o sea, normal como nosotros, a invertir a, a una empresa que esté invirtiendo, o a un hedge fund, o a un X o Y. Digo, donde normalmente ahorita, por ejemplo, lo que he escuchado mucho para las empresas, porque digo, no, no sé si lo, si lo habíamos comentado antes o no, pero de, por ejemplo, de que Tesla ya compró Bitcoin, este MicroStrategy ya compró Bitcoin, Square, que es una empresa de, de, de Jack Dorsey de Twitter, ya compró Bitcoin, Digo, y hay un listado muy grande de empresas, este, pero que lo que recomiendan ahí también es ser un poquito, digamos, no irte al 100%, ¿no? Entonces, Ajá. ahí normalmente están hablando entre el 1% y el 10% de su dinero disponible invertido en Bitcoin. Entonces, es una proporción muy diferente, ¿no? Y las, las empresas únicamente hablan de Bitcoin. No vas a escuchar a ninguna empresa, y es raro, que estén invirtiendo en Ethereum, en otros proyectos, porque volvemos a lo mismo. O sea, Bitcoin es una reserva de valor. Entonces, tiene esta, esa funcionalidad. Las otras, no. Las otras son proyectos. O sea, es, es diferente. Son este, ¿cómo le llaman? Eh, pues sí, sí, tienen otra funcionalidad, ¿no? Digamos, mucho más especulativa todavía más que Bitcoin. Entonces, y a fin de cuentas,
0: ese tipo de empresas, ese tipo de instituciones, pues no se la van a jugar. Van a decir, ah, pues el proyecto se ve prometedor. Vamos a meter ¿no? Y sí, dicen, Entonces, quiero... ¿y Bitcoin, adelante, no, no. adelante. Perdón, ah. sí, perdón,
1: sí. Bueno, no, era justamente lo que ya estabas diciendo de, de Bitcoin Sí, de acuerdo Entonces, digo, y Bitcoin obviamente ya entró a ser, unas, a ser un activo serio Desde que ya estás hablando de arriba de medio billón Digo, medio trillón de dólares, ¿no? Donde ya vale lo mismo que, el, que, las, que la mayoría de las empresas Entonces ahí es donde ya las otras empresas Voltean a verlo con, de forma seria Y si hablamos de Ethereum y todas estas Pues realmente no, todavía no llegan a ese nivel de maduración Como ecosistema Quién sabe en el futuro qué vaya a pasar, ¿no? Pero realmente es eso, en proporciones, ¿no? Entonces, un portafolio conservador de, de, de una empresa pudiera hacer eso, o, o sea, un 1 o 10%, ¿no? O si una persona que nos está escuchando ya, ya invierte en bienes y raíces, ya invierte en acciones, ya invierte en otras cosas, pero no en cripto, 1 o 10% de lo que tengan de capital está muy bien para empezar. O sea, para empezar a entrar al ecosistema, para empezar a entrar al medio... Ah. Este, que eso es lo, lo básico, ¿no? Y ya moderado, ya, ya realmente alguien que entiende más, que sí le gusta la idea, que se está empezando a animar, pues estarías hablando entre un 10 y un 35% del portafolio completo que tenga. Digo, en mi caso, por ejemplo, yo sí estoy cargado, digamos, en una versión agresiva, en la que estoy, digo, con el 97, 96% de mi capital yo invertido. No tengo en entonces, digo, tengo un poquito de acciones, tengo casi nada, nada más como para ver este, los números, cómo varían y demás, este, algunas fintechs que tengo por ahí, pero realmente el 96% de lo que tengo está en cripto, ¿no? Entonces, digo obviamente, es, eso no es, no, no es que sea lo mejor, sí, es cierto, lo
0: mejor de sí,
1: pero es lo, ese es mi, tip, mi nivel de convicción y, y mi nivel de, eh, de tolerancia al riesgo, ¿no? Que yo estoy sí. ahorita este, llevando. Pero digo, si empiezas con el 1 a 10% de lo que tengas, digo, la verdad es que ya, o sea, el chiste es estar expuesto. Este, porque volvemos al punto de que decían, cualquier empresa, digo, que entienda que el dinero se está devaluando, que su valor adquisitivo de flujo de dinero va a ir bajando. Entonces, tiene sentido que un treasury que le llaman en inglés, que son este, el, no, no recuerdo la palabra en español, pero es este, el flujo de dinero de una empresa, este, Ajá. tiene sentido que haya algo invertido en esto. O sea, porque al final el dinero como flujo va perdiendo valor. Entonces, no es lo mismo que una empresa diga que está teniendo eh, un, un billón de ganancias hoy a que diga que va a tener un billón de ganancias en 10 años. O sea, eso, ese billón va a valer mucho menos en 10 años, ¿no? Entonces, entendiendo ese concepto, y por eso MicroStrategy lo dice y muchas otras empresas, es, pues realmente no, no, más bien no tiene sentido no invertir en algo así si ya sabes que el dinero se va a depreciar. Y más con todo lo que ya comentamos de la impresión de dinero, ¿no? Que ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cómo te proteges de eso estando o siendo una empresa? Y es lo que se está empezando a, a, a llegar a esta revolución. Oye, compra 10% de Bitcoin. Si el fiat se va al, al, al carajo este, y, el, y el Bitcoin sube por 10, pues vas a tener por 10 de dinero. Y si pierdes la mitad porque Bitcoin se fue a la mitad, pues vas a perder un 5% que no te va a pegar. O sea, pero realmente el, 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 el beneficio puede ser mucho mayor, ¿no? Entonces, por eso las empresas lo están empezando a ver. De hecho, hay una palabra que ya usan que se llama el Bitcoin, no, el Bitcoin Strategy. Que al final, ah. es ¿cuál es tu estrategia como empresa a, a, en, en cuanto a los Bitcoin, en cuanto a cripto y demás? Y es esto, ¿no? Es entender todo ese tema. Entonces, por eso mucha gente decía de que, de que al final, ¿por qué no mejor invertir en una empresa a diferencia de Bitcoin? Porque Bitcoin literalmente no está correlacionado con el dinero, con un flujo de dinero. O sea, cualquier empresa depende de un flujo de dinero. Es correcto. Y al ¿no? final el flujo va a terminar siendo, eh, o va a tener menos poder adquisitivo en el tiempo. Entonces, ¿cómo te proteges contra algo que no te puedes proteger como empresa? ¿Sí me explico? O sea, porque ¿qué, qué, qué, qué significa? Que cada, que cada año tienes que ser el 4, el 5, el 7, el no sé cuánto por ciento rentable, de forma infinita. Entonces, vamos, hay otras maneras de atacar eso y es esto que estamos viendo acá con, con Bitcoin y demás, ¿no? que lo están entendiendo muchas empresas. Este, es, es correcto. ¿no? Este es un acercamiento diferente Del empresarial que ya se está dando Este, una, una Vamos, un acercamiento muy diferente Es el de los bancos, porque los bancos lo están dando Como servicio, los bancos realmente No es que inviertan en Bitcoin, hablando de los bancos De Estados Unidos que están dando ya, que antes Criticaban a morir a Bitcoin, que ahora hablan de que Van a dar los mil y un servicio Este, es por eso, porque ellos no están Invirtiendo en Bitcoin, más bien sus clientes Les están pidiendo que les den La oportunidad de, del cliente tener Bitcoin No sé si me explico, pero son como custodios son intermediarios, no es que el banco vaya a comprar los bits, entonces es un tipo de servicio nada más. Este, y es muy diferente como lo va a ver una empresa, es muy diferente como lo va a ver un retail como nosotros, ¿no? Entonces son diferentes acercamientos y adaptaciones que se están dando en, en la industria. Y el último es el gobierno, que es lo que comentábamos, ese va a ser el último paso realmente, que es lo que tú decías, por ejemplo, en Kenia o en otros países de África, donde Cardano está empezando a meter ese chip y por ahí hay muchas... Eh, vamos, pláticas muy interesantes de este señor, de Charles, este, donde él está hablando de eso, que él se está enfocando a esos países para darles de alguna manera poder otra vez en el ecosistema en el que estamos. Porque realmente yo no sabía, y por ejemplo, África, ni siquiera pueden hacer transferencias entre los países de dinero. No sé cómo está el tema, este, que no pueden hacer transferencias como si dijeras aquí de, 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 de México a Perú, o de, no sé, algo ¿Cómo? más entre países, pero local. Allá no se puede Y de alguna manera, no, no sé cómo está regulado Que tienen que siempre ir a, al dólar O, al, o, al, o al, al, al Vamos, a la moneda francesa Al franco, no me acuerdo Pero que de alguna manera todavía está así de controlado A la fecha Entonces, la verdad es que está Es algo hasta maligno ¿no? Entonces, este, realmente Lo que está buscando este Charles es eso Es sacarlos de ese mundo Y él inclusive, bien, bien digo Hasta suena ilógico, pero él les decía Oye, si el dinero fiat lo puedes imprimir a tu gusto, imprime todo el dinero que quieras, compra Bitcoin, genérate una, una economía de cripto de verdad, de valor net, de, o sea, de, de neta, y, de, y ya, deprecia tu moneda fiat, y ahora olvídate y quédate acá, ¿no? Entonces, o sea, imagínate que un gobierno agarre una idea de esas, porque realmente es así de sencillo, ¿eh? El dinero fiat lo pueden imprimir a, a, a la cantidad que quieran. Y vale. Y vale que van a mandar a la fregada a su país y lo que quieras, pues sí, pero si tu funcionalidad es nada más hacerlo para llegar a un punto, digo, no suena tan Oye, loco, y, eh. y,
0: y estando en cripto, olvídate de
1: todo, güey. O sea, no, no, no suena, no te seguro te que el mundo no va a decir, hay que
0: vender nuestras monedas porque ese país... Hizo y metió todo, entonces, ¿a tumbarlo? No, ¿eh? al contrario, dirían, ¿todo un país cambió su economía
1: a esto? ¡Puta, a comprar! Y ¡pam! No, ¿Y cómo lo tumbas? Si es descentralizado, ¿no? Entonces, híjole, hay muchos temas bien interesantes que se van a empezar a desarrollar y que, por ejemplo, Cardano se está enfocando a África por eso, a puras economías de África, porque sabe que ahí está el, el cambio realmente social, y ojalá, ojalá y si sí se dé. Digo, ya eso vamos, o volvemos al punto de que todas las monedas tienen una función diferente y por eso tampoco el, el tribalismo, la, las tribus y el maximalismo funcionan, ¿no? O sea, porque cada uno va para cosas que, que uno ni se imagina. Digo, probablemente nosotros no tengamos beneficio de lo de África, pero oye, ¿cuánto tiempo se ha venido retrasando ese, ese crecimiento allá, ¿no? Y es por el dinero, ¿no? y es por el dinero. Mira,
0: nada no, más,
1: interés ahí de por medio. Exacto, siempre. Es... <risa> qué pues barbaridad que,
0: ¿Mandé? no, no, o sea que qué barbaridad, o sea, imagínate la cripto llegaba justamente a descentralizar el dinero o sea, a darle nuevamente el poder a la gente de su dinero sus transferencias sin que una persona les pueda decir si sí puedes enviar, no puedes enviar, si sí te doy tu dinero no te doy tu dinero y no sé, un montón de candados que hoy en día o sea, puedes ver, quizás a nosotros en México no se nos han presentado tantos casos extremos como en otros países, pero yo creo que esa es la solución y la verdadera razón de por qué hoy Bitcoin está, existe y prevalecerá. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Así que, oye, pues ¿qué, qué guía para invertir tan más completa nos acabamos de aventar desde la parte 1 hasta la parte 2 que les dimos vuelta a todos estos temas súper interesantes que son, les dije, para apuntar, para que cada quien vaya viendo lo que más le resuene ¿eh? y empezar a investigar cada quien eh, pues, algún tema que más le ha llamado la atención y a partir de ahí empezar a generar un propio criterio. Porque ya sabemos que cualquier persona te puede decir esta es la receta para cocinar este pastel, pero cada quien le va a dar un toque muy distinto. Por más que tú digas la receta es esta, Alguien le va a agregar más del otro, alguien le va a quitar esto Y van a ser sabores distintos Y es la idea de estos dos episodios Que tú puedas nutrirte, que sepas un, ¿cómo decir, una guía general Y a partir de ahí, tomes lo que más te funcione Y puedas adentrarte, tomar mejores decisiones Y estar más que informado en esta criptoeconomía Y bueno, en general de inversión Porque hablamos de, de todo en el episodio pasado y si no lo escucharon, ahí se los dejo de tareíta. Pero no sé si quieras agregar una última cosa, mi querido
1: Rob. Pues no, realmente nada más. digo Como dices, yo creo que todo esto es al final regresar el poder a la gente en todos los diferentes aspectos. Ya lo dijiste ahorita, económico, también el tema artistas, NFTs, todo eso al final no es más que hacer que las personas puedan hacer la transacción de forma directa sin intermediarios. Por ejemplo, ya ha sido un, un ejemplo de que al final pues todos los ecosistemas funcionan igual, hablando de bienes y raíces, préstamos y demás, que tienes que tener una colateral, pero la diferencia es que en cripto es abierto. O sea, en cripto no te van a cuestionar, no te van a pedir ingresos, no te van a pedir nada ni tu identificación, no les va a importar de dónde, de dónde eres, más que tengas el dinero como colateral. Entonces vuelves al tema de que ya todo esto se vuelve un poquito más parejo, no y eso yo creo que va a cambiar en todas las industrias digo los músicos que por ahí decías, se puede programar o un artista de que cada vez que se intercambie un servicio, una, una, un material, lo que sea, siempre les llega una comisión, entonces... te wow, que... Oye, de
0: ¿tú? hecho, justamente de eso hablamos en el episodio, ahí te sí. digo, igual escúchalo después, que sí, claro. dijimos, oye, pues estaría buenísimo, imagínate cuántas veces, tú por decir ah, imagínate que eres un pintor no tú como pintor, hiciste una obra de arte, la cual se vendió en 5 mil dólares y ya tú, ¿qué es lo que ganaste? 5 mil dólares, pero luego esa persona la vende en 10 mil, él ya sacó el doble, y luego pasa el tiempo y esa que fue tu primera obra se termina vendiendo en 200 mil dólares y tú nomás ganaste 5 mil. Entonces aquí planteábamos esa, digamos, solución de decir, imagínate tú poder cobrar un porcentaje de todas las transacciones que se hagan con tu obra de arte al infinito Exacto. <risa> Exacto. entonces que la vendan en 5 millones en 200 mil pueden pasar 30 años y te va a llegar esa comisión, sí, todo eso lo tocado está muy interesante
1: sí, no, sí. No, y, así, y así va a aplicar en todo ¿eh? la verdad es que en todas las industrias se va a poder programar eso de forma directa sin intermediarios de alguna u otra manera y la verdad es que las cosas que están por venir yo creo que están bastante interesantes y con todo esto que se está entendiendo digo, por eso es importante empezar a invertir en este medio aunque sea poco a poco solito te va a caer el 20 del impacto ¿no? <risa> ni cuenta
0: nos vamos a dar pero Correcto. bueno y Rob, un gustazo haber tenido aquí y gente bonita estamos platicando sobre unos proyectazos muy interesantes que van a venirse próximamente ya sea en YouTube y pues más, más de este contenido pero así con peras y visual, para que lo puedan ver, analizar Y ahora sí que no solo dejarse llevar por los youtubers que dicen Esto sube o esto baja Sino algo un poco más eh, aterrizado Entendiendo de dónde sacan esas noticias Para que vean que cualquiera tiene esa información al alcance Y pues bueno, ya les estaremos platicando más adelante de esto Y pues nada, este es Cesarosky junto con Roberto Y les mandamos un cripto abrazo pues,